Amigos y amigas, muy buenos días. Bienvenidos a Café La Posta. Hoy, 6 de septiembre. Ayer fue el cumpleaños de la hija de Vico. Sí, ya no voy a mencionar más del tema. Pero ya estamos. 6 de septiembre con mucha información, con todos los detalles que ustedes necesitan saber. Porque hoy vamos a tener aquí, les voy a adelantar, a un integrante del Consejo de la Judicatura, a un integrante del Consejo de Participación Ciudadana, a un ex integrante de la Corte Constitucional, para explicarnos todo el relajo que existe entre entidades. Si no sale claro hoy, ya no sé cómo, ya no sé cómo más explicar. Y más importante que eso, si es que no tienen clara esta información, pues hay alguien que se, la, eh, se les va a contar todito, porque ya está conectado también Anderson Boscan, luego de dos días de vacaciones. Anderson Boscan ya está de nuevo con nosotros, lo ponemos en pantalla. Hola Anderson, ¿cómo estás? Eh, está en idioma de la P, Anderson, no le entiendo. No, no se te escucha, o sea, se te escucha como si estuvieras hablando en el idioma de la P. Así. Así. No. Bueno, hasta, hasta que corrija los temas de audio, vamos a empezar con los saludos a toda la gente que ya se está conectando y con, sobre todo, las buenas recomendaciones. Porque ahorita, de entradita, para que no tengas pretexto por falta de energía, Inmovid, Inmovid Plus Q10 es tu solución. Es el multivitamínico que tiene todas las energías, todos los requisitos que tienes para empezar bien el día y para sentirte vital todo el día. Activa tu Plus con Inmovid Plus Q10 que tiene 23 nutrientes y además es el número uno recomendado por médicos. Lo encuentras en cualquier farmacia, ya sabes, te detienes, compras tu Inmovid y empiezas bien la jornada. Además, ya que estamos con buenas recomendaciones, recordemos que si necesitan el respaldo de un consultor tributario de alto nivel, tienes ICOVIS. No, no, necesitas, ir a, no necesitas ir a otro lugar. Auditoría, Contabilidad, Impuestos, Consultoría, ECOVIS es firma, miembro de ECOVIS International. Esto le da un aval y una garantía internacional. Tienes cobertura a escala nacional y ahí están sus contactos para que puedas revisar sus ofertas, sus propuestas y sobre todo estés tranquilo. La tranquilidad de saber que le estás cumpliendo al SRI no tiene precio. Ahora sí, vamos a ver si se pudo restablecer ya la conexión bien con Anderson y Vamos a pasar entonces al primer segmento de este programa. Ustedes saben cuál es. Se trata de En Caliente. Gracias a las personas que se siguen sumando a esta transmisión, como les había explicado antes ya, son 116 mil los suscriptores de solo el canal de YouTube de Café La Posta. Eso sin contar con los 3 millones de seguidores que tiene La Posta en todas las redes sociales y además todos los nuevos seguidores que ganaremos desde hoy en la nueva red social que va a aparecer por ahí en algún punto de la vida porque hoy hay un gran lanzamiento del que estaremos hablando más adelante. Claro que sí. Vamos a ver qué dice. Eh, Always FM manda saludos. Walter Doilet dice ya está mi like 34. Eh, seguimos esperando que suban los likes. Saludos desde Estados Unidos, dice, buen programa, felicitaciones, Emanuel Rodríguez. Saludos desde la provincia del Carchi, dice Cristian Terán. Eh, ¿Quién más está por ahí? La, siguen corriendo muy rápido. Eh, saludos del equipo de periodistas de investigación de La Posta, desde Quito, Ecuador, mi lindo barrio Las Casas. Ah, lindo barrio Las Casas. Eh, ¿Alguien de aquí vive por Las Casas? No, no. Ah, es verdad, sí, 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 la mamá de uno de nuestros compañeros vive por ahí. Lindo, lindo lugar. 
José Hernández está escribiendo, pero no es el José Hernández que creemos, es otro José Hernández. Así que le mandamos un saludo a este José Hernández, también al otro José Hernández, ¿por qué no? Yo le tengo mucho cariño. Saludos desde la punta de un cuerno, dice Luis Eduardo Vivanco, que nos escribe ya desde, seguramente desde el Chocó Andino, donde habita eh, Luis Eduardo Vivanco. Saludos desde Cuenca, dice Pedro Iván Mejía Naula. Cuenca, si quieres saber qué pasa en Cuenca, ya sabes, la posta Cuenca, en Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, para enterarte de lo que está pasando en tu localidad. Ayer, por ejemplo, el alcalde Zamora decía que tuvo que redoblar su seguridad por amenazas y atentados. Los detalles de eso en la posta Cuenca. Saludos a mi amor Vivanco, dice América Álvarez. Ah, sí, América Álvarez es una gran fan de Luis. En el, en el Break Night siempre le mandaba saludos y todo. Eh, no, no lo sé, no, no sé por qué. No, seguramente no le, no le ha visto en vivo o solo escuché el podcast de El Castigo Divino y, y por eso está, está perdidamente enamorada de Luis Eduardo Vivanco. Vamos a empezar ya con las noticias. Muchas cosas han sucedido en el país, como ustedes saben, eh, De las portadas me gustaría destacar, muchachos, la primera, la de Diario La Hora, porque no todo está mal en el país y hay días en los que al gobierno nacional le salen cosas bien. No había pasado desde la vacunación, pero ya volvió a pasar, porque según los datos del mismo gobierno, 60 mil niños salen de la desnutrición crónica gracias al programa que ha implementado el gobierno. Fue uno de sus programas iniciales, uno de sus programas estrellas, Y según esto ya se ha reducido en al menos 3.5% la incidencia de la desnutrición infantil en los menores ecuatorianos. La inversión gubernamental para este plan ha sido de 650 millones de dólares. Importante y destacable eso. Eh, además, la portada de Diario La Hora también habla de eh, la, la automatización de la zona azul en Quito. Vamos a estar haciendo temas de, eh, en la posta sobre el tema, sobre este punto, porque ha generado mucho debate automatizar la zona azul quiere decir que ya por mediante una aplicación puedas pagar y ya no tengas que pagarle a los señores que están cuidando los carros en las principales calles de la ciudad capital, lo que ha generado una protesta, evidentemente, de estas personas que tenían ahí una fuente de ingresos y que ahora perderían ese, eh, ese ingreso adicional en, sus día, en su día a día o en muchos de ellos su único ingreso diario. Sobre el tema estaremos conversando con las autoridades municipales hoy, Eh, en las redes sociales de La Posta van a poder ver estas entrevistas y el desarrollo de esta información. ¿Cómo le fue a Glass con su programa? Ayer me echaron tierra por haber dicho que Jorge Glass me parecía aburrido en las sabatinas. Era muy aburrido. Espero que en su programa le esté yendo bien. Eh, pero sí, es que era, era complicado. Ya está de nuevo por ahí eh, Anderson Boscan. A ver si lo tenemos ya. Eh, y vamos a pasar ya con la siguiente, con la primera noticia. La primera noticia habla de... Ahí está. Ahora solo es, falta escucharlo bien. No. 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 Y, 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 y descolé, descolé al resto del equipo por alguien que habla entrecortado. Bueno, vamos a tratar de seguir corrigiendo. Mientras tanto, les vamos a mostrar... El comunicado que envió ayer la Fiscalía General del Estado sobre el relajo que hay en el Consejo de Participación Ciudadana. La Fiscalía General del Estado, apegada a derecho a lo que dice la ley, también está en contra de lo decidido por un juez de eh, Montecristi. El juez de Montecristi, Quimis, ordenó que se conforme una veeduría ciudadana para analizar la acción y designación de los jueces de la Corte Constitucional que fueron nombrados por 
el Consejo de Participación Ciudadana de eh, Trujillo. Esto es ilegal porque la Corte Constitucional blindó las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, pese a que es ilegal, una parte del Consejo de Participación Ciudadana se expresó a favor de la veeduría y es más, está hecha la convocatoria. Ustedes pueden entrar a la página del Consejo de Participación Ciudadana y pueden inscribirse para ser veedores de la Corte. La Fiscalía, como veíamos en el comunicado, acaba de decir, muchachos, eso no se puede hacer. O sea, quien haga eso puede ser destituido. Hoy vamos a tener aquí a Sócrates Verduga, que nos va a explicar un poco eh, cuál es la posición, cómo se llegó a esta decisión y sobre todo cómo se decidió conformar la veeduría sin que haya sido discutido en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. La Fiscalía también recuerda que ya tiene a, al juez que ordenó esto de Montecristi bajo una investigación previa, así que va a tener cola esto. Eh, la Corte Constitucional también... También se expresó en la segunda noticia, hablando del de mismo tema, se expresó ya eh, pidiendo información. Y Allen Berbera decía lo siguiente. Veamos el último video del de que mandó Anderson Boscan, cortesía de Sonorama. Claro que sí. Mientras se prepara eso, yo les puedo seguir dando muy buenas recomendaciones, porque ustedes saben que estamos tratando de corregir los problemas de conexión, y el problema de conexión principal es que donde sea que esté Anderson Boscan no tiene Alphanet, porque si tuviera Alphanet no tendría estos problemas. Alphanet es internet de calidad para tu hogar, la mejor conexión. Si vives en Quito, la conexión es de 10 GB, la mayor capacidad del país y sobre todo la mayor velocidad. Puedes ubicar a Alphanet en todas sus redes sociales, en todos sus contactos. Recuerda que si quieres tener la mejor conexión y no valer carpeta como está valiendo carpeta ahorita la conexión de Anderson Boscan, Alphanet es tu solución. De paso, también les quiero comentar que en octubre nosotros vamos a celebrar la fiesta de la posta y vamos a celebrar el último mes de gobierno de Guillermo Lazo, pero gracias a nuestros muy buenos amigos del voto telemático y del Consejo Nacional Electoral, eso se ha extendido un poquito. Como decía aquí en la redacción los muchachos, Algo que no pudo hacer Ecuador Libre, lo que no pudo hacer Henry Cucalón, lo pudo hacer el CNE, extender el gobierno de Guillermo Lazo. Y en octubre nos tendremos que conformar con una fiesta de la posta, que va a estar muy chévere, y también con el Social Media Day, que es el mejor plan que pueden tener en octubre. El 12 de octubre se realizará en Guayaquil. Es el mayor evento de social media, de redes sociales y de eh, marketing digital. En Guayaquil el 12 de octubre en el Teatro Sánchez Aguilar y en Quito, el 16 de octubre en el Quórum de Negocios y Convenciones. En Medellín, por si quieren ir a Colombia también, el 31 de octubre. Ustedes pueden ya reservar toda la información, reservar sus entradas en www.socialmediaday.es. Pasemos el video de lo que decía Allen Berbera con todo el relajo que se ha despertado y la polémica a propósito de que él llamó a una veeduría para evaluar a lo que la ley decía que no se puede evaluar. No hemos realizado ninguna actuación positiva para que se existe una veeduría que identifique o informe respecto de un acto de transparencia que ocurrió. Otra cosa, y me adelanto, la veeduría no está conformada todavía. La veeduría hasta el 11 de septiembre, la ciudadanía que nos ve puede inscribirse, pero ¿qué ocurre si no se inscriben? No, hay, no existiría veeduría. ¿Qué ocurre, y vamos un poquito más allá, que la veeduría se constituye y finalmente resuelve que, no, que todo está bien y es color de rosa? Que, todo, que, que lo que hizo Trujillo es lo mejor del mundo, pues no va a ocurrir nada. ¿Qué ocurre si esta veeduría en, su, en sus informes nos dice, oiga, ustedes tienen que 
destituir a la Corte Constitucional, le tendremos a decir que no. Ahí es preciso recalcar cuál es el alcance o el ámbito de acción de la veeduría como tal. El, el alcance es generar una, una, una resolución, un informe, que se eleva al Pleno y las recomendaciones que el Pleno ve que sean legales, como porque se hace un criterio jurídico, uh -huh. por si acaso. El informe de veeduría... ¿No tiene el carácter de vinculante? Por supuesto que no. Partiendo de ahí. De hecho, esa es una de las, de las luchas que queríamos iniciar o generar cuando tengamos asamblea. Que existan pues, ciertos informes de ciudadanía que sí puedan tener carácter vinculante. En todo caso, en este momento, el informe de la ciudadanía es un ejercicio de participación y transparencia y punto. Ese informe cuando llega, si es que algún día existe, porque ojo, no está conformada la abeduría en este momento, si algún día existe, tendrá una resolución y recomendaciones, nosotros en el pleno las acogeremos o no, si son ilegales, por supuesto que no se acogen. Además, esto tiene que tener un trámite. Primero, un informe técnico del coordinador de control social y segundo, un informe técnico jurídico de la coordinación eh, jurídica, valga la redundancia, del consejo. Si el informe de veeduría determina que hay que destituir a la corte, pues le diremos, señores, ustedes están tan loquitos, no se puede hacer eso. Sí, pues. No se puede. Oiga, 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 doctor, pero perdóneme. Poquitos le van a decir a la veeduría si es que recomienda la destitución de la Corte Constitucional textualmente. Esa debería ser una frase que eh, pongamos en las, en las redes sociales de la posta, porque es un ejercicio entonces innecesario. Si no van a poder destituir, si solo es una veeduría que no tiene un carácter de recomendación para la toma de medidas, ¿para qué se está conformando? Yo creo que ahí el Consejo de Participación Ciudadana, o al menos quienes apoyaban la idea de esta evaluación, se están echando, se están echando para atrás, haciéndose los locos. Pero no es el único relajo que tiene el Estado, desafortunadamente, porque el Consejo de la Judicatura, durante las últimas semanas, sobre todo, digamos que en los últimos meses, ha tenido una serie de irregularidades. Tenemos integrantes del Consejo de la Judicatura investigados por eh, lavado de activos, tenemos integrantes del Consejo de la Judicatura eh, llamados por o investigados por tráfico de influencias, por presunto tráfico de influencias. Tenemos ya el pedido de la Fiscalía para fijar hora y fecha para también eh, involucrar en una investigación o hacer parte de una investigación al presidente del Consejo de la Judicatura. Y afortunadamente hay alguien que no tiene ninguna investigación encima y es integrante del Consejo de la Judicatura precisamente estará conversando con nosotros en unos minutos para que nos trate de aclarar qué pasa en esta entidad, qué pasa en la entidad rectora de la justicia, quien debería estar vigilante de que no haya irregularidades, está inmersa en varias, y en una guerra abierta con eh, la Fiscalía General del Estado, por un lado, y en una guerra contra un juez de la Corte Nacional de Justicia específicamente. Así que en contados instantes vamos a tener esa... Eh, esa entrevista con Fausto Murillo, integrante del de conse Consejo de la Judicatura, que de alguna manera nos ayudará a aclarar muchísimo si es que tenemos, si es que hay una solución. Recordemos que la Corte Nacional de Justicia pidió que eh, el señor Wilman Terán renuncie al cargo, deje el cargo porque ya no goza de la confianza. Hay demasiadas irregularidades, demasiada, eh, demasiados golpes a la institucionalidad de una entidad que, como digo, debería precautelar por la seguridad jurídica de todo el país y desafortunadamente actualmente eso es lo que no tenemos antes de pasar a la siguiente entrevista solo me gustaría mostrarles el siguiente video que es de la asociación de exportadores de banano del ecuador que están muy preocupados por lo que sucede y la imagen el golpe que está teniendo su industria a propósito 
del de constante tráfico de drogas a través de contenedores, a través de las exportaciones que hacen los empresarios ecuatorianos que sacan día a día adelante a este país. Veamos el tercer video, por favor. Más de 100 millones anuales invierte el sector bananero en seguridad con el propósito de precautelar toda su cadena productiva en medio de una crisis delincuencial sin precedentes. El clúster bananero y platanero con esta gran inversión busca seguir manteniendo la imagen del producto en sus mercados internacionales con la integridad que caracteriza a la industria. Es preciso recordar que el banano ecuatoriano se exporta a más de 70 países en el mundo por su calidad inigualable, porque somos una industria que se ha ganado el liderazgo a escala mundial como el principal exportador de esta fruta. A nivel nacional, la industria bananera genera 250 mil plazas de empleo y más de 3.200 millones de dólares en divisas. El sector realiza esfuerzos incalculables para mantener producciones sostenibles, pagando salarios dignos y cumpliendo con todas las obligaciones sociales. Aclaramos que somos una industria que le hace bien al país en todo el sentido. Por ello solicitamos que toda declaración debe respaldarse en pruebas y documentos emitidos por las autoridades competentes que aclaren las situaciones judiciales indicadas. Además, exhortamos y exigimos a las autoridades del sector público actuar conjuntamente para garantizar la seguridad de nuestras exportaciones, implementando equipos no intrusivos en los puertos, tomando en consideración la competitividad del sector y otras medidas a aplicarse en toda la cadena de valor del producto de exportación y adicionalmente instamos a las autoridades a promover una cooperación internacional enfocada en la responsabilidad que los países de destino de las exportaciones deben asumir ante una problemática a escala global como el tráfico y el consumo de drogas. Ahí está el llamado entonces de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador a las autoridades para que se, haya, se hagan mayores controles. Ellos de su parte hacen una inversión para evitar la contaminación de sus exportaciones con drogas. Desafortunadamente, solo esta semana más de un millón eh, de dosis, me parece que era, de gramos fueron eh, extraídos de un contenedor. Entonces, realmente, si las autoridades no hacen su parte, nosotros habíamos hecho hace un par de... Me parece que el año pasado hicimos un reportaje sobre las exportaciones y la necesidad que hay de establecer escáneres, por ejemplo, dentro de los puertos para eh, la emisión de o para que se puedan enviar nuestros productos al exterior. Dicho esto, me gustaría pasar ya al siguiente segmento, las entrevistas en Café La Posta. Estamos tratando de solucionar los problemas de Anderson Boscan, pero ya tenemos a nuestro primer invitado aquí. Se trata de Fausto eh, Murillo, integrante del de Consejo de la Judicatura. Fausto, ¿cómo está? Fausto Murillo es parte del Consejo de la Judicatura y desafortunadamente eso dejó de sonar bien porque la, el Consejo de la Judicatura, cada vez que salen noticias, que salen titulares, es por un nuevo escándalo. ¿Qué está pasando en la Judicatura? Bueno, un gusto estar en este medio tan importante para comentar lo que está ocurriendo en el Consejo de la Judicatura. En lo puntual, ustedes conocen que a partir de febrero del 2023 asumió la presidencia el señor doctor, doctor Wilman Terán, proveniente de la fuente de la Corte Nacional de Justicia. No olvide el país que fue esta la cuarta terna que envió ya con 
la anuencia del Pleno, el señor doctor Iván Saquicela. Al parecer, según declaraciones, y esa era la expectativa, y creo sinceramente que era la esperanza, de que viniendo un presidente de la fuente se iban a solucionar los problemas en la función judicial y naturalmente en el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, esto ha venido de menos a más. Y lo que ocurre es que en un caso disciplinario que tiene como origen una denuncia presentada por el señor Esteban Celi, procesado y condenado en el caso Las Torres, de pronto mostró el interés de una mayoría que se consolidó a partir de febrero, integrada por el doctor Terán, el doctor Muñoz y la doctora Barreno, en darle celeridad a este expediente disciplinario, se hizo una suspensión. Yo he venido previniendo, he dicho, por favor, presidente, estos temas en sesiones extraordinarias, con dos horas de anticipación, muchas veces fuera de la semana de trabajo, en una ocasión para el examen de admisibilidad, se convocó a la una y media de la mañana para instalar a las tres y media de la mañana. Todos estos son hechos que hacen ver que había una necesidad de apartar de alguna manera al juez Macías, a quien yo respeto y mantengo mi imparcialidad. Pero este juez Macías tenía el caso Las Torres, tiene el caso Balda, me parece, tiene el caso eh, de los llamados vocales y creo que la ejecución del caso Sobornos de lo que ha trascendido. Claro. Y esa es la circunstancia, han dado pasos en falso, han forzado procedimientos y ha habido sesiones accidentadas. Esa es la realidad. El... Consejo de la Judicatura, más allá de todo esto, el relajo actual, como usted menciona, están también vocales investigados. Hay un vocal investigado por lavado de presunto lavado de activos, hay dos investigados por presunto tráfico de influencias. ¿Esto también le resta credibilidad al organismo, aparte de esta, de la que ya vamos a hablar en, en detalle, de esta fijación con el juez Terán? Sin duda la imagen y... La gestión del Consejo de la Judicatura se ha visto muy afectada por estas circunstancias extraordinarias que han aparecido. El tema de la investigación inicial en el caso de los audios en los que se han involucrado o les han involucrado a dos vocales. El caso del vocal eh, Muñoz, que también se tiene abierta una investigación, según se han eh, conocido, y lo propio ya con pretexto o con motivo del tema del expediente disciplinario, hay otras investigaciones en relación a un, una presunta obstrucción de justicia. En definitiva, así son las circunstancias de la vida, cada quien se maneja y tiene su forma de proceder y en este cuerpo colegiado, por ventura, eh, yo soy una persona que no está involucrado, no tengo conflicto de intereses, por eso es que puedo yo seguir trabajando e impulsando los procesos que tiene que llevar adelante el Consejo de la Judicatura, no por las circunstancias que están atravesando algunos personeros, la institución puede paralizarse. Pero está, o sea, es decir, están trabajando con normalidad, pero sí hay una paralización de alguna manera y tal vez no en las actividades del día a día, pero así ante la opinión pública, porque cada vez que hay un nuevo relajo, la, eh, la imagen del Consejo de la Judicatura se ve afectada. ¿Cómo, ¿Cómo evalúan ustedes la situación actual de la institución con todos estos escándalos alrededor? Sí, nadie puede negar que la imagen del Consejo de la Judicatura y la gestión, sobre todo la gestión, veo yo que está prácticamente... 
eh, venida a un estado de eh, dificultad extrema para poder seguir adelante. Por eso es que yo me he permitido reflexionar y he dicho, si hay conflicto de intereses entre algunos de sus integrantes, deberían buscar la manera, que el sistema lo prevé, de que sus suplentes actúen en estos temas que tienen relación o que pueden darse el conflicto de intereses para que la institución, de alguna manera, a pesar de la imagen, pueda seguir trabajando en los procesos. Tenemos un proceso para la Corte Nacional de Justicia, tenemos pendientes una serie de procesos que no pueden quedar paralizados. Hay normas constitucionales que nos obligan a dar resultados y esa es la realidad. Ayer en, eh, se grabó aquí el castigo divino con Luis Eduardo Vivanco y el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Este castigo divino que ustedes podrán ver el día de hoy en la noche, eh, detallaba en, en uno de sus puntos, Wilman Terán, que usted es el único que no tiene investigaciones porque coincidencialmente es el funcionario designado por el Ejecutivo, designado por Guillermo Lazo. Eh, ¿Cómo interpretar esta, este señalamiento que dice que no es porque no tenga alguna irregularidad, sino porque tiene padrino? Bueno, ese juicio de valor es bastante, diría yo, arriesgado, ¿no? Porque si yo tengo asuntos que reprocharme en mi moral o en mi actuación, tiene la obligación de denunciar. Quien conozca que yo tengo alguna irregularidad o he cometido alguna infracción, tiene la obligación de denunciar. Quizá yo no estoy investigado, yo no estoy involucrado, yo no estoy en estos temas, porque yo he sabido mantener una línea permanente institucional. Yo he dicho al presidente Terán, en los temas designar jueces, fiscales, defensores, avanzar con procesos, yo apoyo. Pero si quieren suspender a la fiscal general, si quieren suspender al juez Macías, si quieren destituir al juez Macías violentando los procedimientos, yo no voy a apoyar. Yo tengo una gestión desde el 2019, al contrario, yo he sido perseguido, recordará usted que yo fui destituido, removido por el Consejo de Participación claro. Ciudadana presidido por Sofía Almeida. Fui llamado a juicio político como cuatro o cinco meses en, acudiendo a la Asamblea con información, con comparecencias ante el Pleno de la Asamblea a mí me han investigado absolutamente todo, no han encontrado nada ni encontrarán porque yo soy un técnico, yo no soy político yo no pertenezco a ningún partido político, yo he tratado de servir a la institución y al presidente Terán y a la mayoría les he dicho por favor, no instale la sesión el día sábado por favor, convoque el lunes o martes para tratarlo con presencia de los vocales de manera presencial física en el edificio del consejo con el expediente a la mano no ha tenido acogida mi reflexión mi pedido y siguen adelante y pasa y hacen lo que hacen y tienen consecuencias esa es la realidad usted cree que deberían renunciar los como le ha pedido la corte nacional por ejemplo a Wilman Terán yo creo que el mensaje que envía el Pleno de la Corte a su delegado es muy fuerte. Si bien pueden aducir que no hay una norma, porque en realidad los vocales estamos sometidos a un control político, pero eso le quita una legitimidad y le quita ese respaldo moral. Si uno representa a un cuerpo colegiado, en este caso a la fuente de la Corte Nacional, y le dicen, señor, yo ya no confío en usted, Usted no me representa. Yo creo que ese es un llamado muy fuerte 
y que tiene que dar una respuesta, eh, en este caso el, el aludido presidente Wilman Terán, eh, puede, yo creo que está afectándose seriamente a la institución. Ay, y esto, esto le, le hago la pregunta incómoda que afortunadamente puede ser hecha mientras usted está en el comodísimo señor Renaciente. Hay una injerencia de fuerzas políticas como el correísmo en el Consejo de la Judicatura actualmente sobre la base de las decisiones tomadas. Yo no puedo afirmar porque no me consta y eh, siempre las fuerzas políticas tienen la habilidad de no dejar evidencia o no evidenciarse. Por eso es que yo frente a ese tipo de preguntas he hecho simplemente un paralelo y he dicho qué fuerzas políticas a mí me removieron o me destituyeron, qué fuerzas políticas me llevaron a un juicio político, qué fuerzas de, políticas dejaron planteadas ya un tercer juicio político o un segundo juicio político para Fausto Murillo. Entonces, eh, yo no sé si yo debo también ser claro en esto, mi suplente tiene una tendencia política y naturalmente han dicho que no, no, no soy yo apoyado por ninguna fuerza política y que no, que no tienen injerencia en, en, en el Consejo de la Judicatura, pero la, la realidad y los hechos muestran lo contrario. El, el caso de Walter Macías, eh, me gustaría entrar un poco en detalle porque usted fue parte de esta sesión que se ha convertido en una de las sesiones virales, desafortunadamente por los peores motivos, la que usted menciona de convocar el sábado, de convocar con poca anticipación, y la que termina teniendo dos votos para destituir a alguien que eh, con cinco vocales. Es decir, no, la, la matemática a mí hasta ahora no, no me da. Además, uno de ellos, en un audio aparentemente en estado de embriaguez. Y si no es en estado de embriaguez, al menos todavía gozando de sus vacaciones. Es una de las sesiones más irregulares que hemos podido oír del Consejo de la Judicatura. Pero no estuvimos ahí. Estamos reconstruyendo los hechos. Usted estuvo ahí. ¿Qué pasó? Yo estuve ahí... Recibí en mi celular a las 7 de la mañana la convocatoria junto con los insumos que era un expediente, el único expediente en el orden disciplinario del caso del juez Macías y del juez Bayardo Espinosa para instalar a las 9. En el momento en que yo me instalo en mi domicilio con la cámara prendida, le digo al presidente Terán, presidente, no instale, por favor, no hemos tenido tiempo de revisar, convoque el lunes o martes en el edificio del CJ con presencia de los vocales. No hicieron caso, siguieron adelante. El señor subdirector de control disciplinario leyó el proyecto con la recomendación de destitución para el juez Macías y de ratificación de inocencia para el juez Espinosa. Votación. Hay una moción, moción el vocal Muñoz, que dijo que él ha leído y ha entendido todo el expediente. Pidió apoyo al presidente, nadie apoyó apoyó el propio presidente la moción del vocal Muñoz y se fue a votación. En orden alfabético. Vocal Maribel Barreno, por conflicto de intereses, abstención. Claro, porque es la investigada por el juez Macías. Exactamente. Vocal Juan José Morillo, conflicto de intereses, Morillo. abstención. Vocal Muñoz, a favor. Vocal Fausto Murillo, razono mi voto y digo, señor presidente, al inicio yo pedí que no instalara. Luego pedí información del expediente. No he podido formarme un criterio para votar o positivo o negativo. La normativa me permite, en esos casos que puede verse afectada mi imparcialidad, me abstengo. Vocal Terán, presidente, a favor. Resultados, tres abstenciones. 
dos positivos. La secretaria dice, señor presidente, tenemos tres abstenciones, dos positivos. No hay mayoría decisoria para acoger la recomendación de destitución. Ahí me parece que se les movió el escenario. Inmediatamente de proclamadas las resoluciones, tenía que cerrarse la sesión. ¿Por qué? Yo pregunto, y esto no lo he dicho y lo digo aquí, ¿qué precedentes tenemos de pedidos de reconsideración cuando en una votación disciplinaria simplemente no hay los votos para ratificar inocencia o para sancionar? No existen. No existen precedentes. Pero como había un afán, ahora entiendo yo, de seguir adelante, y utilizando la frase que dice el presidente Trump, cueste lo que cueste, en que llegara a un objetivo. Y de ahí en adelante al vocal Muñoz, y eso está en los audios que son públicos, yo no creo que había una persona que le podía comprender qué quería decir. Y yo le pongo un ejemplo. Si yo este momento me siento mal, empiezo, como dice el presidente Terán, en un aletargamiento. ¿Qué es lo que usted va a hacer? En la lógica, si usted está dirigiendo esto. Claro, Señor, ya. se siente mal. Ajá. Necesito un vaso de agua. Ajá. Puedo suspender. En una sesión en la que estamos tratando ese tema, si se da este incidente, lo razonable era que quien dirige la sesión suspenda hasta ver en qué condiciones, señor Vocal Muñoz, prenda su cámara, le pasa algo, está solo, llame al 911, algo. Pero no, el afán era continuar en esta circunstancia que, como repito, no se le entendía qué quería decir el vocal Javier Muñoz. Voy a pasarle la palabra a Anderson Boscan, que ya está conectado, ya se han solucionado todos los problemas, pudimos eh, contratar al FANET de urgencia. Entonces, Anderson Boscan, eh, tomas la posta de la entrevista, su cámara es la número 3. Chau, qué gusto tenerte en, en los estudios, gracias por aceptar la invitación. Por fin, Aude, te tenemos en, en Café La Posta. Buenos días, Anderson. Sí, hace mucho tiempo las circunstancias... Eh, se venían dando novedades en el CJ y no hemos podido atender, pero hoy con todo gusto y un, un saludo muy afectuoso. Oye, déjame eh, volver sobre algunas cosas. Eh, primero, eh, ¿Muñoz te invitó a la fiesta? <risa> no, primero hay que decir en honor a la verdad, eh, el vocal Muñoz, conocimos el pedido de licencia con cargo a vacaciones de, del vocal Muñoz el día lunes 21. Nosotros no sabíamos, al menos yo no he sabido dónde estaba el viernes, peor dónde estaba el sábado. ¿Qué pasa en el CJ? ¿Por qué no le hablan la verdad a la gente y le cuentan que hay una pugna de los políticos por ver quién tiene el control de la justicia? Yo creo que hay que ir un poquito más al origen. ¿no? Recordarán que luego de la renuncia de la doctora María Carmen Maldonado, asumió temporalmente la presidencia sí. y vino y vino este este afán de que eh, me acusaban de que yo estoy legítimamente ahí sin embargo yo seguí trabajando llevamos procesos importantes adelante y al final de cuentas se envió la cuarta terra recordarán que ya en ese interín fue destituido el consejo presidido por Ulloa fue, eh, tuvieron que posesionar a los suplentes, eso lo hizo ver, la asamblea. Más previamente, más previamente Fausto, eh, a ti te nombran y el PCC y el correísmo va por tu cabeza desde el día 2, no es el día 1, pero es el día 2. Eh, y es muy claro, eh, los juicios políticos en la asamblea, con el Consejo de Participación que lo controlaron, eh, presionaron para la crisis materna, está claro eso. 
Eh, la cosa es que ya, al final lo consiguen, logran nombrar a Wilman Terán, el correísmo del PCC, y luego yo que lo sumo, eh, lo logran nombrar a Wilman Terán, eh, y hoy, ¿cuál es la pelea? ¿Tú a qué bando te perteneces? ¿Tú del lado de quién peleas? No, yo, yo peleo del lado institucional y peleo en minoría. Yo a partir del 14 de febrero, más o menos, que ingresó el presidente Terán, formó la mayoría, que yo he dicho, con el vocal Muñoz, con la vocal Barreno y el vocal Terán, y ellos han llevado sí. una hoja de ruta. La primera posición que yo me opuse en la primera sesión de aquellos fue desmontar toda la estructura de las direcciones nacionales y subdirecciones nacionales y direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura. No se puede entrar a una institución que está en marcha y descabezar a todo el mundo y pensar que no van uh -huh. a verse afectados los procesos. Por eso yo me aparté y dije, no, en mi modo de ver la institución, ese no es el camino. Esto va a pasar factura y vamos a tener problemas. Y esa es la realidad. Los reaccionó Barreno, porque era una mayoría sólida, tú, Morillo y Barreno. Eh, a ver, en el año 22, si se hace un recuento de las resoluciones, mi estimado Anderson, el 99% son por unanimidad. Lo que pasa es que cuando yo estaba en la presidencia, yo no permitía, en primer lugar, tanta sesión telemática. Si hace una estadística... Mis sesiones eran martes y jueves presenciales en el Consejo de la Judicatura en planta central en el piso 15 con presencia de las áreas técnicas y los expedientes. Yo sesiones uh -huh. a la medianoche, a la madrugada para tratar asuntos de dudoso interés por la celeridad, nunca lo he hecho. Y las sesiones telemáticas eran excepcionales. Hay una gran diferencia en la forma de trabajar. Yo, perdón que hable así en primera palabra, cuando, sí, tranquilo. cuando convocaba una sesión, uh -huh. entregaba los insumos y los informes al menos con 24 horas de anticipación para que los vocales se formen un criterio. No puedo entregar. Bueno, sí, entiendo, entiendo. Pero también cometiste errores y, y fue motivo de las, eh, las críticas públicas que te hicimos desde este espacio, Fausto. Errores como eh, cuando fue claro, público, evidente, cuando denunciamos nosotros que Morillo y Barreno habían ido a pedir en nombre del presidente de la República un fallo judicial, el Consejo de la Judicatura votó por el foro. O sea, no puso ni una denuncia, no hizo nada de lo que le correspondía moral y legalmente al Consejo de la Judicatura. Y permitiste que dos personas que hoy están, eh, hoy están siendo procesadas por tráfico de influencia siguieran allí al lado tuyo. A ver, eh, ahí sí debo hacer una aclaración. En el momento en que salen esos audios... El asambleísta, me parece, no sé si fue Vanegas, con el abogado Luis Muñoz, fueron a fiscalía y denunciaron. Sí. ¿Ok? ¿Qué hizo el consejo? ¿Qué hice yo como presidente? Ese, al día siguiente fui convocado a la comisión de fiscalización de la asamblea. Y a mí me tocó afrontar y explicar y disponer a toda la institución, a todas las áreas que entreguen la información y que estén dispuestos a comparecer las veces que sea necesaria. Fiscalía ya abrió la investigación. Solamente la noticia del presunto delito necesitó Fiscalía, como en todos los casos, y abrió la investigación. Nosotros colaboramos 100%. ¿Qué me correspondía a mí? Salir a condenar a los vocales por el inicio de una investigación. Yo no podía tomar una posición ni de fiscal ni de juez. 
Lo único que yo tenía es que responder en lo político ante la Asamblea y en lo jurisdiccional o en lo penal, dar todas las facilidades. Esa, esa fue la realidad. Hubo muchos abogados que te acusaron de manosear eh, el, el sistema de medidas cautelares, el sistema de justicia constitucional, como lo manosean todos los políticos en este país, que quieren utilizar la justicia constitucional para resolver sus problemas laborales. Tú también presentaste estas acciones eh, fuera de tu jurisdicción, creo que fueron los ríos a las que, la que acudiste tú, para obtener unas medidas cautelares que te permitieran seguir en el cargo. ¿No es este precisamente una de las razones por las que la justicia está en la decadencia que está? Que todos vosotros que participan de la política la usan para arreglar sus problemas, Fausto. Yo agradezco esta pregunta, Anderson, porque mucho, quizás lo único que se me ha cuestionado a mí es eso. Pero sin razón, Anderson. Aquí abogados constitucionalistas que no ven a Fausto Murillo con buena voluntad han dicho que yo en 10 minutos conseguí una medida cautelar en Babahoyo. Y que yo no tenía derecho a presentar en Babahoyo, sino supongo que aquí en Quito. Sobre esto, concreto y claro. Soy vocal del Consejo de la Judicatura y tengo jurisdicción nacional en todo el territorio. El acto de remoción hecho por el Consejo de Participación presidido por Sofía Almeida tiene efectos nacionales en todo el territorio nacional. El sí, sí, claro. amparo o la protección, una, uno la puede buscar en cualquier lugar del país, en mi condición de funcionario sí. y autoridad nacional. Pero, voy Eso a, voy no entiendo, a... pero es como, tienes todo el país para actuar eh, y uno se va a Montañita, donde está el juez este, que libera a todo el mundo, uno se va a quebrar no. donde está el juez. Esa, esas cosas son difíciles de entender. Sí, sí, no, no, no es difícil en mi caso, no es difícil en mi caso, permíteme un, un minutito. A mí me remueven el 23 de abril del 2021, casi a las 7 de la noche. ¿Okay? ¿Qué me corresponde a mí? Buscar la forma de defenderme. Yo tenía un compromiso familiar en Guayaquil. Salimos con mi hijo a las 7 de la mañana hacia Guayaquil y en el camino íbamos construyendo mi acción de protección. Pensábamos llegar a Guayaquil a presentar. Sin embargo, al pasar por Babahoyo estaba concluida la acción. Presentamos, y aquí tengo, y voy a dejarles una copia, es falso que yo he presentado a las 10 para las 12 de la noche mi, mi medida cautelar. Está presentada el 24 de abril del 2021 a las 14 horas 30. Aquí tengo certificado. No es verdad que en 10 minutos me han dado una medida cautelar y no dicen que en menos de 24 horas, sin variar los fundamentos de esa medida cautelar, la revocaron. Y vine acá a Quito. Pero, me está diciendo que tú camino a Guayaquil y en el camino así como quien dice para la gasolinera, te dice para quién es juzgado a Guayaquil, ¿cómo te No, la, no, no, no. Habíamos concluido, habíamos concluido de construir la medida cautelar. Yo necesitaba Ajá. urgente. ¿Por qué se llama medida cautelar? Porque el día lunes a mí me hubiesen notificado, como de hecho me notificaron, con la acción de personal de mi separación de la institución. Y la medida cautelar está para evitar o la violación del derecho o los efectos que cause efecto esa violación del derecho. Eso es lo único que se me ha cuestionado y tengo la documentación certificada. ¿Qué más Pero me pueden reprochar a mí? Perdón. 
La pregunta es, ¿por quién va hoy? Pues eso es lo que a mí no me queda claro. ¿Por qué uno decide, me voy a, a Montañita? Juan Juan es Montañita. Iba, iba en camino a Guayaquil desde aquí de Quito porque tenía un compromiso familiar ineludible. Yo no sabía lo que me iba a pasar el viernes. El viernes, de una manera intempestiva, yo fui destituido. Esa es la razón. Y yo podía poner en cualquier parte del país, eso no es cuestionable. Y lo hice en horario diario, ingresó a las 14 horas. No es verdad que ha entrado a la madrugada, que ha entrado sin sorteo. Eso es falso. Aquí está la copia certificada de todo el expediente. Ahora, si alguien me dice, aparte de esto que han criticado, personas que no me tienen voluntad, ¿de qué me reprochan sí. a mí? ¿Qué me pueden reprochar? Termino con esto porque eh, sé que tienes que atender otros compromisos y, y, y la gente intensa. Pero hoy te has convertido en el operador de la fiscal en el Consejo de la Judicatura. Déjame, no quiero faltarte al respeto, soy muy directo y lo conoces. ¿Operador de los fiscales? La fiscalía. El operador de la fiscal, si eres representante de la voluntad de la fiscalía dentro de la, del Consejo de la Judicatura. No, 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 de ninguna manera. Yo siempre me he manejado con fiscalía, con procura, procuraduría, con la propia asamblea, con la defensoría pública, de manera institucional. Eh, tú sabes, Anderson, que en el momento en que yo asumí la presidencia, tuve una relación con todas las esferas de los poderes públicos. Y mi relación es apropiada, institucional, respetuosa y en lo que podemos trabajar en conjunto, como lo hemos hecho siempre, se trabaja en conjunto para nombrar fiscales. Y firmamos con la fiscal general un documento pidiendo presupuesto. Los informes se construyeron de las áreas de talento humano de la fiscalía con las nuestras. Yo no tengo un compromiso sino institucional, Anderson, y la gente me conoce. A mí no me verán llamando a jueces, a mí no me verán pidiendo cambio de jueces. En, en esa línea yo no voy, quizá por todo aquello, es que el único que no está involucrado en estos problemas o que no tiene conflicto de intereses, soy yo. Eh, doctor, solo para cerrar ya, ¿cómo solucionamos el relajo? Es decir... Lo ideal sería que Walter Macías siga en funciones porque se destituyó de manera irregular, sus acciones siguen en marcha, la acción de protección que puso él. ¿Debería entonces eh, salir eh, Wilman Terán después de lo dicho por la Corte Nacional de Justicia? ¿Pero qué pasa con los otros tres investigados? Hasta que dure la investigación, ¿no deberían dar un paso al costado y que sus suplentes asuman los cargos? ¿Cómo solucionamos de alguna manera la grave crisis institucional que tiene el Consejo de la Judicatura. Sí, yo en mis reflexiones, viendo la gravedad y la afectación, he dicho que por los conflictos de intereses que ahora tienen los cuatro, de alguna manera deberían permitir, porque el sistema lo prevé, que actúen sus suplentes. Creo, la decisión es de ellos, no soy quien yo para exigirles o de alguna manera eh, decirles lo que deben o no deben, pero el, la institución necesita bajar esta intensidad de la afectación y tiene que continuar con los procesos. Ya está en el interior de cada quien en darle una respuesta a la ciudadanía, no a, al resto de vocales o parte de la institución, a la ciudadanía para que continúe trabajando.
Son las declaraciones de Fausto Murillo, integrante del Consejo de la Judicatura. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿eh? Eh, gracias por venir y estaremos en contacto porque seguramente el Consejo de la Judicatura nos dará más eh, dolores de cabeza desafortunadamente. Esperamos poder contar con su presencia. Anderson Buscana, ahora sí te escucho muy bien. Ahora sí, ese que ven ahí es nuestro invitado. Eh, Anderson Buscán, eh, ya, finalmente conectado, ya no te oigo entrecortado. Oye, sí. Qué, qué, qué desesperación. Yo estuve a punto de empezarse en el, en el lenguaje de señas, pero sí sabes que es una de mis, eh, de mis metas pendientes. No he aprendido nunca el lenguaje de señas, quería aprender. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo andamos? A los tiempos, ¿cómo vas? ¿Todo bien, todo bien por Mejor acá? ¿Qué consejo en la judicatura? <risa> oye, oye, hay, hay... hoy es un programa de eh, crisis institucional, ¿no? Porque como les decía al inicio del programa, sí. tienes al Consejo de la Judicatura. En pocos instantes estará aquí eh, un integrante del Consejo de Participación Ciudadana. Y luego un sí. ex juez de la Corte Constitucional que nos ayude a graficar todo el problema. Y eso no es lo único que está pasando en el país. Ayer el presidente envió dos no. nuevos decretos. Uno para atender eh, la emergencia del fenómeno del niño, que podría ser el que más rápido pase, uno de alrededor de 33 páginas, me parece, de lo que estábamos revisando. Y otro para, eh, otra vez, el tema de inversiones que ese, ese no, no pinta muy bien de cara a lo que ya ha actuado la Corte Constitucional previamente. Pero además de eso, estamos en medio de una campaña electoral que eh, arrancó. Nosotros el lunes mostrábamos las cifras de eh, Comunicaliza. Y entonces... Ahora sí cabe, más que nunca, tu expresión de hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. Eh, sí, eso es muy real. Siempre se ha sido muy real. Gracias por reconocerlo. <risa> eh, vi, vi las cifras, vi el programa de este lunes. Por cierto, ¿están, están Doménica y, y Estefanía en set? Están, pero no están microfoneadas porque eh, y, como, como llegaste... Y les... no piensas saludarlas nunca en la vida. Sí, tú las hiciste ir para... Yo... No, no, no queremos hablar de eso en este momento. Pero en todo caso, está, ya, ya cuando les dije que sí estaban... Mira, en... Espera, espera, espera. Da, dame un ching, dame un ching. Dame un ching. Hay que pase lo que tenga que pasar en el estudio. Mira, Javi, ¿qué te parecieron las cifras de, de Comunicalista? A mí me hay, hay tres temas que nosotros destacamos aquí por importantísimos. Claro, las cifras de arranque eran uh -huh. más o menos eh, lo pensado, eh, pero incluso un poco menos de lo que se estimaba al día siguiente de la elección, ¿no? Lo que da cuenta de que sí, claro. se están comenzando a mover las fichas. A mí me pareció muy interesante, finalmente, por ejemplo, hablar de que más del 50% del país ya no le interesa el correísmo o el anticorreísmo, que me parece que es un paso importante que tenemos sí. que dar como país. Y finalmente, la transferencia de voto. Ese me pareció un fenómeno muy interesante, una pregunta muy, eh, muy inteligente también que hace Comunicaliza para ver. Y te das cuenta que no es que... Eh, Primero que los votos no son endosables, lo hemos dicho un montón de veces, y luego que no es que automáticamente si votaste por un candidato vas a ir por otro porque así fue. No, hay un porcentaje importante, por ejemplo, de gente que va a votar por que votó por Topic, que va a votar por Luisa, que a simple vista sí. parecería que no tiene mucho sentido, que no hace mucho sentido, sí. pero que sí. No, se hace, tal vez se hace, se hace. Eh, no tiene mucho sentido los votantes de Zurita. Pero También hay un porcentaje. Arruina su campaña al final cuando se enfrenta con el correísmo, luego tener voto eh, blando correísta importante, eh, que no creo que sea un error en el que caiga no pero a mí me sorprendió el porcentaje. ¿eh? Se esperaba, yo lo venía diciendo aquí, se esperaba entre 15 y 18 puntos. Una barbaridad. 
sabe el equipo de Novoa que no, no ni de locos va a terminar una, una segunda vuelta, un balotaje no. con tantos puntos claro. de diferencia, porque nueve puntos, nueve puntos no son nueve puntos. Cuando la pelea es entre dos, nueve puntos es la mitad, 4.5. Eso es lo que hay que mover si tú eres eh, la candidatura de González. Tienes que mover cuatro puntos y medio y ya está. Pero con cuatro puntos y medio le diste la vuelta a los nueve. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, total. Eh, igual no, no me puedo explicar mejor porque yo de, de aritmética sé lo mismo que Javier de fútbol, así que está haciendo lo mejor posible. Si tan solo... La diferencia está cortita. Ajá. Está cortita. Eh, tiene mucho por delante. Vas a tener un aparato eh, importante, el corrismo eh, en marcha. Yo, eh, yo creía que esta ya estaba cantada. Eh, y ahora que veo las cifras, no me lo parece. ¿eh? Creo que vamos a entrar en una Te campaña tengo una mala noticia. de estas... Eh, de estas que... Hay una bueno, mala noticia. Eh, este fue todo el programa de hoy. Gracias por vernos porque... Eh... <risa> ¡Dónde banco! ¡Dónde banco, Luchito! ¿Cómo estás, querido? Muy bien, Oye, muy bien. Déjame, muy bien, parar, muy bien. Todo. déjame, déjame parar todo. Tenemos un, un comentario de Daniela Pumayugra que dice, buenos días. Tengo tres años viendo el programa todos los días, pero es la primera vez que lo puedo ver en vivo. Un aplauso para Daniela, por favor. Es que ya y, tiene, y, y tiene Y tiene Alfanet y te tiene sí. a vos, cachas. O sea, en vivo y por eso, por ese comentario trajimos a... a, a, te iba, a ok. Tienes que al micrófono. No, no, no. Es muy raro todo lo que ustedes hacen, si sí saben, ¿no? <risa> no es lo que parece, te lo puedo explicar. Bueno. Ahí está, sí. Ahí está el comentario okay. de... Alguien que nos ve en vivo, eh, qué, qué bueno, ¿ah? Qué bueno que... Eh, porque... Oye, eh, ¿tiene sentido seguir hablando de, de Allen Berbera después de todo? Porque me parece que se acaba de hacer pipí en los pantalones. Oye, es que... Y, y vamos a tener al siguiente invitado. No sé si ya está en el, en, el, en el estudio para que pueda pasar. El siguiente invitado es precisamente un integrante de la mayoría de, eh, que respalda a Allen Berbera, que... Hoy ya terminó el video de en la entrevista de Sonorama diciendo están loquitos si es que quieren destituir. El término jurídico del presidente del Consejo de Participación Ciudadana es están loquitos. Entonces, Son los loquitos, los muchachos. <risa> la política ecuatoriana no defrauda nunca, hermano. Sí, y, y en realidad... Simplemente una defraude. Es, es, es un problema. ¿eh? Eh, ya está aquí, bacán, ya está aquí nuestro siguiente entrevistado con el que podremos profundizar en este tema porque precisamente es uno de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Antes de pasar con él, mientras le, le ponen los micrófonos y nos preparamos para la entrevista, solo comentarles que en la posta tenemos dos nuevos programas. Nadie sale como entró y Ecuatorianos en el Mundo. Dos programas conducidos por Galo Arellano, que salen los sábados a las 8 de la noche. Galo Arellano, quien se ha convertido en la voz de los migrantes ecuatorianos en cualquier rincón del planeta. Y además, también ahora convirtiéndose en la voz de los emprendedores para que puedan mejorar no solo su economía personal, no solo su economía familiar, sino la economía de todo el país con sus ideas innovadoras, sus ideas que cambian sin lugar a dudas el día a día de los ecuatorianos. Y además recomendarles a Kaiser Asesores de Seguros, porque si ustedes están buscando la mejor asesoría en seguros, ya saben, lo que tienen que buscar es experiencia y Kaiser la tiene. Con más de 25 años en el mercado, Kaiser los pueden ustedes ubicar en Quito, Ambato, Riobamba, Guaranda, Guayaquil. Ahí están sus contactos para que tengan la mejor asesoría para proteger lo más importante, 
nuestra vida, a nuestros seres queridos y también lo que hemos ganado, lo que hemos conseguido con mucho esfuerzo. Vamos a darle ya la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Se trata de Augusto Verduga. Augusto, ¿cómo estás? Qué gusto. Augusto, eh, yo, yo te he estado diciendo Sócrates, luego vi que te, 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 Sócrates es tu primer nombre, es, pero Augusto es, es con el que te tratan sí, el, el nombre de... El artístico, sí, Luis Eduardo. Pero Sócrates está muy bien. El Consejo de Participación Ciudadana se ha convertido en los últimos días en, en algo inexplicable. Ayer teníamos aquí a Michelle Calvache que nos decía un poco que esto de llamar a la veduría se hizo sin eh, consultarle al Pleno. Y el actual reglamento dice que así debe ser. Tengo entendido que tú presentaste una propuesta de reglamento en el que ya no es necesario ese paso. Pero ese reglamento aún no ha sido, no está en vigencia. Donde solo se dice que tiene que ser quien emite el, el, el llamado, ya no necesita pasar por el pleno para hacer el llamado a veduría. Esta sería la única explicación de por qué Alan Berbera sale en un video que se sube en las redes sociales del Consejo de Participación Ciudadana convocando a una veduría sin la aprobación del Pleno. Para ponerle a la gente en contexto, y viendo que la vicepresidenta Nicole Bonifaz también se, se hizo a un costado en el tema, uh -huh. ¿por qué el Consejo de Participación Ciudadana quiere llamar a una veduría para examinar las acciones de la Corte Constitucional nombrada por el Consejo Transitorio cuando... Existe legalmente un blindaje del término. ¿Por qué, ¿Por qué hacer esta veduría ahora? Perfecto. Mucha, algunas preguntas en, en una, ¿no? Vamos, vamos, Ahí vamos desarrollando Vamos la desgranando. Uh -huh. Primero quiero aprovechar la oportunidad para solidarizarme con la posta, ¿no? Por la persecución de la que ha sido víctima. Algo increíble, sin precedentes en la historia de nuestro país. ¿no? Y bueno que hayamos comenzado justamente por este hecho, eh, Javier, de Michelle, que he visto la entrevista. Ha hecho una directa interpelación de este consejero. Yo debería responder lo siguiente. A mí me encantaría que la consejera Calvache, más allá de dedicarse a celebrar las fiestas de cantonización en las redes sociales, el efeméride, y hablar de los, de los juegos de los gamers, se dedique con vocación transformadora a revisar la normativa vigente y el proyecto normativo que yo he presentado. Y me explico enseguida. La norma actual, no hablemos del reglamento de la reforma que yo presenté, pero ya me voy a referir a eso. El reglamento vigente de, de veedorías eh, ciudadanas establece en el 28 y siguientes que solo hay dos causales por las cuales la veeduría arranca desde el Pleno, la máxima autoridad del Consejo. ¿Cuáles son estas causales? Cuando es de oficio por parte del Consejo, por ponerte un ejemplo, cuando yo propuse la fiscalización ciudadana, ¿no? la veeduría ciudadana para los decretos leyes del presidente Lazo. Yeah. Eso fue de oficio por parte del Consejo. Entonces, de acuerdo al reglamento vigente, tiene que salir de la máxima autoridad. ¿Cuál es la otra causal, de acuerdo al 28 y siguiente, del propio reglamento general de veedurías vigente? Cuando hay una, una eh, solicitud de una autoridad pública que requiere la conformación de una veeduría. Como en este caso en, el juez de Montecristi. No, en no. este caso estamos hablando de iniciativa ciudadana. Quienes solicitaron en la administración de Gina Aguilar fueron ciudadanos jurídico de aquella época, José Julián Varas, me parece que se llama este abogado, dijo, un momento, no se puede dar paso a la veeduría porque aquí existe un blindaje en la Corte Constitucional. Luego de este acto administrativo que niega la conformación de la veeduría a estos solicitantes ciudadanos, demandan estos ciudadanos ante un juez constitucional en Manaví. ¿Qué es lo que resuelve el juez? Nos ordena a nosotros que de forma inmediata procedamos a la conformación de una veeduría, pero sigue siendo iniciativa ciudadana. 
Y entonces, la afirmación de la vicepresidenta Bonifaz también parte, creo yo, de desconocimiento de lo que establece la normativa vigente, el 28 y siguientes, insisto, el reglamento general de veeduría. Ahora bien, yo he sostenido de que lo que estamos enfrentando es una antinomia, perdóname el tecnicismo. ¿Qué es una antinomia? Dos normas jurídicas que en este caso puntual están chocando. Por un lado, una sentencia de un juez constitucional que obliga de forma inmediata a que se conforme la veeduría. Y por otro lado, un dictamen de la Corte Constitucional. Mi interpretación personal, uh -huh. pero esta es mi interpretación porque esto todavía no ha sido discutido en el Pleno, ahora tenemos a las 10 de la mañana de la primera sesión para discutir este tema. Pero mi interpretación personal es que el blindaje del 219 de la Corte Constitucional no abraza a la ciudadanía. Es decir, lo que estaba diciendo ese dictamen es que lo que está proscrito, lo que está prohibido, es la autotutela administrativa. Perdóname otra vez el tecnicismo. ¿Qué quiere decir esto? La autotutela administrativa. Quiere decir que después del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio del doctor Julio César Trujillo, los, los posteriores consejos no pueden de oficio revisar las decisiones de nuestros antecesores. No es este el caso, porque aquí lo que ha pasado es que la ciudadanía ha hecho un requerimiento. Y ahora tenemos una sentencia de un juez. ¿Qué pasa en el caso de que nosotros no cumplamos sentencia? Bueno, dos cosas pueden suceder. Primero, una acción de incumplimiento ante el propio corte. Si no cumples una sentencia constitucional... Eso, eso es de causal de acción de incumplimiento. Y en segundo lugar, también se podría configurar el delito reconocido en el Código Orgánico Interpenal, que es incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Pero ustedes cuando están hablando de dos, norma, dos disposiciones que se chocan, como, como acabas de decir con los términos técnicos y legales, la de la Corte Constitucional no está por encima de la de, la de un juez de Montecristi, por un lado. Y segundo, si es que en cambio sí si hacen caso a la disposición de la Corte del juez de Montecristi, no es causal para que ustedes sean destituidos. Por eso te digo, el problema es, es una antinomia. Si cumplimos la sentencia, entonces alguien podría interpretar, habrá que ver lo que dice la Corte, si es que eso constituye eh, violación del dictamen. Pero si por otro lado no cumplimos la sentencia, también es destitución. O sea, se van porque se van. Eh, nos vamos por, no importa el camino que tomemos, igual nos quieren destituir. Ahora bien, ¿cuál es el punto medio acá? ¿Qué es lo que corresponde a lo más sensato, lo lógico, lo que el derecho dicta? Hacerle la consulta pues, a la Corte. Señores jueces de la Corte Constitucional, nosotros estamos viendo que aquí existe una antinomia jurídica. Ustedes, la más alta magistratura, los que tienen la última palabra sobre esta antinomia, díganos, sírvanse a decirnos cuál es la forma correcta de hacer estas cosas. Pero permíteme solo referirme, y perdóname que me tenga un tiempo para referirme a este tema de la consejera Calvache. Ella ha dicho que yo he presentado un reglamento, un proyecto normativo, con el cual, esta, ahí está, lo podemos revisar, ¿verdad?, Este, que yo he dicho que en mi proyecto normativo que le voy a dar poderes plenipotenciarios al presidente del consejo, casi que lo voy a constituir un monarca a Allen Berbera, ¿no? yo te interpelo Michelle, si estás viendo esta entrevista seguramente la vas a ver ya que has dicho y has reconocido que no dieron quórum a propósito para no tratar el reglamento ¿qué quiere significar esto pueblo ecuatoriano? decidieron estos, estos consejeros no trabajar ese día ¿verdad? si no lo quieres debatir en el pleno debatámoslo en algún espacio como este ¿no? ¿y en qué parte de ese reglamento que me indiques en qué parte de mi proyecto normativo, que seguramente no lo has leído, establece que yo le quiero dar más atribuciones al presidente. Ojo con eso. Pero sí parece que, si es que no es no es, no es el consejero Verduga, sí parece que Allen Berbera quiere tener más funciones de las que tiene. ¿ah? Porque ¿Por qué? inicialmente hace este llamado a veduría en un video que lo hemos publicado también nosotros en las redes sociales de La Posta. De hecho, uno ya se puede inscribir en esta veduría de lo que vi en, en el portal web. Y hoy en Sonorama, no sé si podemos poner el video nuevamente, el último video a producción, 
para que me, me ayuden explicando sobre todo el término, ahorita que estamos hablando en términos jurídicos y que tú has usado varios términos jurídicos, que me expliques jurídicamente qué, se, qué significa la última frase que dice Allen Berbera en esta entrevista. Maravilloso. No hemos realizado ninguna actuación positiva para que se exista una veeduría que identifique o informe respecto de un acto de transparencia que ocurrió. Otra cosa, y me adelanto, la veeduría no está conformada todavía. La veeduría hasta el 11 de septiembre, la ciudadanía que nos ve puede inscribirse, pero ¿qué ocurre si no se inscriben? No, hay, no existiría veeduría. ¿Qué ocurre, y vamos un poquito más allá, que la veeduría se constituye y finalmente resuelve que, no, que todo está bien y es color de rosa? Que, todo, que, que lo que hizo Trujillo es lo mejor del mundo pues no va a ocurrir nada. ¿Qué ocurre si esta veeduría en, su, en sus informes nos dice, oiga, ustedes tienen que destituir a la Corte Constitucional? Le tendremos a decir que no. Ahí es preciso recalcar cuál es el alcance o el ámbito de acción de la veeduría como tal. El, el alcance es generar una, una, una resolución, un informe que se eleva al Pleno y las recomendaciones que el Pleno ve que sean legales, porque ese es un criterio jurídico, uh -huh. por si acaso. El informe de veeduría... ¿No tiene el carácter de vinculante? Por supuesto que no. Partiendo de ahí. De hecho, esa es una de las, de las luchas que queríamos iniciar o generar cuando tengamos asamblea. Que existan pues, ciertos informes de ciudadanía que sí puedan tener carácter vinculante. En todo caso, en este momento, el informe de la ciudadanía es un ejercicio de participación y transparencia, y punto. Ese informe, cuando llega, si es que algún día existe, ¿no? porque, ojo, no está conformada la veeduría en este momento, si algún día existe, tendrá una resolución y recomendaciones, nosotros en el Pleno las acogeremos o no. Si son ilegales, por supuesto que no se acogen. Además... Esto tiene que tener un trámite. Primero, un informe técnico del coordinador de control social y segundo, un informe técnico jurídico de la coordinación eh, jurídica, valga la redundancia, del Consejo. Si el informe de veeduría determina que hay que destituir a la Corte, pues le diremos, señores, ustedes están tan loquitos, no se puede hacer eso. Sí, pues. No se puede. Oiga, 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 doctor, pero perdóneme. ¿Para qué hacer una veeduría a gusto cuando el término va a ser eh, están loquitos? Si es que deciden destituir. ¿De qué sirve ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que está diciendo el presidente en ese caso es que nosotros no tenemos capacidad de sanción. Es decir, lo hemos venido diciendo siempre. Nosotros, como Consejo de Participación, no tenemos capacidad de sancionar. ¿Por qué hacer la veeduría? Muy sencillo. Porque la ciudadanía tiene el derecho, de acuerdo a los 104 de la Constitución, de poder transparentar todos los actos del poder. Absolutamente todos los actos. Y entonces a mí me parece que... Si la ciudadanía quiere hacer una veeduría para analizar lo que pasó en aquella época, está en el derecho de hacerlo. ¿Quiénes somos nosotros para cortarlo? Más bien, diría yo, estamos en la obligación de hacerlo. Antes... Tanto más porque existe, insisto, Javier, una sentencia constitucional. ¿Qué es lo que está diciendo Allenberg también? En el evento, pongamos por caso, porque algunos aquí constitucionalistas han, casi que tienen la bolita de cristal y han dicho, ¿verdad? que, este... O sea, ya se sabe cuál va a ser el informe final de la veeduría. Es importante lo que ha dicho Allenberg en este caso, porque de acuerdo al Reglamento General de Veedurías... No es que el informe de los veedores pasa directamente a conocimiento del Pleno. Hay dos filtros primero. Primero hay un informe técnico de la Subcoordinación Nacional de Control Social para establecer si es que está bien hecho el informe. Y en segundo lugar, en segundo filtro, un informe jurídico. Lo que está diciendo en este caso es, en el evento de que las conclusiones y recomendaciones del informe de los veedores ciudadanos nos digan a nosotros o, o intentasen sugerir a nosotros como consejeros que ejercitemos la potestad de autotutela administrativa... En ese caso, nosotros Esta, le, le vamos a decir, un momento, 
porque aquí hay un blindaje de la Corte Constitucional. Nosotros no podemos hacer eso. Pero entonces, ¿cuál sería el resultado final? ¿Qué ganamos teniendo una veduría? Más allá de que es importante el control, ¿para qué formar una veduría arriesgándose a ser destituidos para que al final sus conclusiones no sean vinculantes? Yo le pondría un matiz ahí, por eso te digo, lo que hemos hecho, hemos respondido en el plazo perentorio de 24 horas que nos dio la Secretaría Técnica de la Corte, ustedes díganos, sírvanse diciendo jueces, cómo se debe resolver esta antinomia. Y nosotros no somos quien para negarnos a cumplir una sentencia judicial. Si la ciudadanía cree que es, competente, que es pertinente hacer una veeduría para transparentar lo que pasó en aquella administración del Consejo, está en el derecho de hacerlo. Otra cosa, es importante esto. Imagínate, Javier, que la Corte eh, diga, resuelva, no, el blindaje también abraza a los ciudadanos. Estarían dejando sin efecto el 204. Entonces es un problema muy jodido y yo creo que la Corte tiene... Esto es un problema conjunto entre, entre instituciones. Todos tenemos que involucrarnos en esto, la Corte, el Consejo, Pero la ciudadanía. Es un, ¿Es un problema jurídico o es que el Consejo de Participación Ciudadana, o al menos buena parte del Consejo de Participación Ciudadana, tiene una agenda de revancha del correísmo? No, este es el framing mediático que ciertos medios de comunicación quieren posicionar y ahí lo está bastante claro. Eh, porque es una posición mira, 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 mira este tema los de la Liga Azul o sea es que quisiera quisiera decir eso son los ah. de la Liga Azul que aún todavía tienen problemas en el tribunal en el que estás tú en el tribunal contencioso electoral la Liga Azul que fue promocionada en las redes sociales de yo no el tengo correísmo en el tribunal contencioso electoral ¿no? pero me refiero a quienes integraban la, la Liga Azul y ahora ellos son los que están impulsando primero eh, ahora centrémonos en este caso nada más la revisión de las decisiones del de Consejo de Participación Ciudadana de eh, Trujillo, que fue tan observado por el Congreso. Pero mira cómo lo está presentando, es lo que yo estoy diciendo. Tú estás diciendo algo que no es exacto. Tú estás diciendo, nosotros estamos impulsando. No, es la ciudadanía lo que ha pedido. Nosotros estamos acatando una sentencia. Ahora bien, más allá de esta dicotomía, porque yo sé que esto es... Pero a mí ya le surgir, ¿no? Este posicionamiento de los consejeros de correístas, los no correístas. Yo, yo más bien plantearía otra dicotomía. Los consejeros que sí trabajan y los que no trabajan. Vayan a revisar pues, cuántas veces Michelle Calvache ha presentado alguna, cuántas mociones ha presentado eh, en el Pleno del Consejo. Entonces, claro, cuando uno trabaja, da más de qué hablar. Si yo me dedico solo a hablar de los juegos de los gamers o de la fiesta de cantonización, pues no doy mucho de qué hablar, porque no estoy hablando de cosas importantes. Pero hay, por ejemplo, eh, y antes de pasarle la palabra a Anderson Boscán, que también tiene inquietudes sobre el tema eh, que estamos abordando, yo tampoco he visto mucho de eh, la consejera Verde Soto. Incluso, incluso lo que he notado es que, y he visto algunas, me, me he dado la molestia de ver toda una sesión, y al final termina votando, regresando a ver a ver qué dice, eh, qué dice la mayoría. ¿Qué pasa en el Consejo de Participación Ciudadana más allá de las más allá del tema correísmo, anticorreísmo? Las individualidades ahí. ¿Está funcionando bien el Consejo de Participación sí, Ciudadana? Sí, ahora que la mencionaba Joana, te digo, que es una de las que más trabaja en ese Consejo. Desde su despacho salió, por ejemplo, la propuesta de reforma al reglamento de sesiones. Pero muchos despachos hemos, proyecto, hemos propuesto proyectos normativos. Pero los que no proponen nada, ahora sí quieren decir que no, que, que, no, que se haga mesas de trabajo, que no se estanque. ¿Y por qué se les bajó y, de la camioneta pero, Nicole? Entonces? Pero que has dicho, pero me permito cerrar este comentario. Mira. Los hechos noticiosos que se generan sobre el Consejo son deliberados. Son lo que los medios de comunicación, lo que ustedes quieren decir. Pero hay mucha agenda territorial del Consejo que no forma parte de la coyuntura. No incrustan esto ustedes en la coyuntura. Y podríamos aquí hablar, Javier, Anderson, este, Luis Eduardo, ¿no? de todas las cosas que hemos venido haciendo en territorio. Los grandes pendientes del Consejo de Participación tienen que ver no solo con el tema de designación de autoridades, sino también, por ejemplo, con qué pasa eh, con, la, con las sillas vacías en los municipios. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los comités de usuarios, los observatorios ciudadanos? Estamos proponiendo reformarlo todo para dotar de fuerza vinculante a estas, 
estas normas del Consejo. Y hemos recorrido, en mi caso particular, 14 provincias del país. Ha hecho un hecho inédito que nunca antes se había dado. Hemos dicho, no queremos ser consejeros escritores, sino consejeros en territorio. Pero claro, esto no hace parte de la coyuntura. De la opinión publicada, ojo con esto, porque la opinión pública le pertenece al pueblo ecuatoriano. Y cuando Janey Nostroza me decía en una entrevista que vino hace poco, no, que la opinión pública dice, no, no, no. Esta es la opinión publicada, lo que ustedes quieren posicionar, lo que ustedes quieren incrustar en la coyuntura. La opinión pública es la del pueblo y a ellos nosotros nos debemos. ¿Qué es, es debatible en el sentido de que eh, las redes sociales han dado mucha libertad para que la gente eh, pueda sí. generar el debate? Y en redes sociales la tendencia es a la verdadera después de haber llamado a una veduría, después de haber eh, del tema de, del frente que se abrió con fiscalía eh, o del concurso del contralor y las anomalías dentro de ese proceso. Pero vamos a pasar con, la, eh, con Anderson Boscan que también tiene preguntas. Tu cámara es la 3. Pues mi cámara. Claro, claro, gracias por aceptar la invitación. Es un gusto tenerte allí en los estudios. Un abrazo a la distancia. Gracias por la solidaridad. Muchas gracias a ti, Anderson. Eh, hombre, déjame. Yo soy un hombre poco, poco ilustrado en política y, y hay cosas que me gustaría entender. Eh, la primera, ¿tú te identificas como correísta o, eh, o, o, o esa etiqueta te molesta? No, a mí, yo me identifico como hombre de izquierdas. Y si me preguntas por una identidad política. Gracias por sí, la pregunta. Sí, eso lo tengo me, claro. me identifico como colmenista. No sé si ustedes conocen, ¿no? Yo vengo de un proceso de un medio de comunicación declaradamente de izquierdas, ¿no? Bien el corazón uh -huh. de la izquierda, que es la colmena. Esa es mi casa. Uh -huh. Sí. ¿no? Entonces yo, evidentemente, como hombre de izquierdas, le decía a Javier, ¿no? Me identifico con los principios de la justicia social, de la libertad entendida como la nominación. Si tú me defines, Anderson, ¿qué entiendes por correísmo? Porque ese significante correísmo ha sido, le meten cualquier cosa, ¿no? Hay muchas interpretaciones posibles. Yo te podría enseñar una respuesta. Pero no, yo no me identifico como correísta, me identifico como un hombre de izquierdas. ¿Sí? Y no tengo ninguna okay. hipoteca, cuando, y no tengo ninguna hipoteca con ningún movimiento partido político. Cuando dices eh, que es la ciudadanía la que quiere que se realice eh, el trojillato, que es como el correísmo eh, llama o, o, o denomina a la época en la que Trujillo dirigió el Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Eh, esto coincide mucho con la agenda del de partido político que dirige Rafael, que es la Revolución Ciudadana, eh, que tiene en, en su agenda pues, la reversión de lo que ellos llaman el Trujillato. Uh -huh. Este era uno de los peligros de tener elecciones en el Consejo de Participación, que al final... Eh, quienes resultaron electos eh, fueron aplastantemente eh, mayoritarios eh, los cercanos al movimiento de Revolución Ciudadana, al punto que Rafael hacía campaña por ustedes. Bueno, ¿y qué propuso la reforma? Tan, ¿Y qué propuso la reforma hoy, para que sean elegidos en urnas los consejeros? Eh, Recordamos eso. Alegre, ¿no? Seguramente. Sí, sí, sí. Me imagino que fue Lenín Moreno. ¿no? Sí, eh, lo, lo dice bien. No estamos hablando de lo más brillante que ha tenido el Ecuador. Ahora le molesta, por eso digo. Es... Pero, ¿cuál era la, el posicionamiento de Lenín Moreno? Pues, ¿verdad? Yo te coincido contigo, no ha sido lo más brillante, creo que ah, es el peor presidente ah, de la historia. Ah, Pero ahora, ahora también le molesta. Pero, 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 hicieron pero, el cambio normativo. La, la y ahora le molesta que, que, que se hemos elegido por uno. O sea, ya... No, 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 no. A mí, a mí me parece muy bien. A mí no me importa el Consejo de Participación, viejo. Creo que tampoco le importa a, 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 a la mayoría del país, porque no entendemos para qué sirve. Bueno, podemos hablar de para qué saber sirve. Es, cuando hablan de esta cosa de, de la representación popular, de que el pueblo pide una, eh, una veeduría, eh, ¿tú crees que en serio la gente se lo cree? ¿Que es el pueblo el que está pidiendo que se revise una cosa como Trujillo? Sí, yo lo creo, lo creo firmemente. 
Yo sé que a ti no te importa el consejo, ojalá te importara el consejo de participación, porque te cuento, tiene enormes atribuciones para empoderar a la gente en los territorios. Lo que pasa es que quizás ustedes no se han enterado de las otras atribuciones, el arcano del consejo, ¿verdad? Que son las cosas que no se hablan en la coyuntura mediática. Es decir, solo se habla del el reparto, ¿no? Cuatro fulanos repartiendo su tres de control en Quito, como pasaba antes, ¿verdad? Pero yo te puedo comentar y podemos hablar cuando tú gustes de cuáles son las otras atribuciones sí. del Consejo de Participación. Yo no creo, este, yo respeto mucho tu postura, que el Consejo sea algo así como un engendro constitucional, en palabras de Karen Sichel, ¿verdad? Eh, creo que nosotros tenemos derecho a diseñar nuestras propias configuraciones constitucionales. Y me parece que el Consejo de Participación puede ser mucho más que esa caricatura en que lo han convertido. Cuando yo veo las noticias y, y estoy hablando de verdad, yo, lo del Consejo de Participación, y no quiero ofender a nadie, lo, lo de no me importa no por eh, desarrollarlo, sino yo no le doy la importancia que a lo mejor merece. Eh, cuando veo las noticias, lo que me parecía era que la mayoría del Consejo de Participación iba a por el trujillato, por ponerla en palabras políticas, y cuando sintieron la amenaza de que la Corte les vuelve la cabeza, eh, no encuentro otra forma técnica de decir esto, pero siento que se aprobó la mayoría. O sea, que dieron marcha atrás y dijeron, no, 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 eh, les vamos a decir que están loquitos. ¿Es un, un error de percepción mío, Augusto? Sí, sí, es un error, es un error. Es un error porque, como lo he venido diciendo a lo largo de esta entrevista, tienes por delante, tenemos por delante, Anderson, una sentencia constitucional. Y mira que el dato no es menor. Recordemos, tenemos sí. un poco de memoria corta, tú sabes bien este dato, eres un periodista informado. En el mes de enero del 2023, recordemos, fueron destituidos los siete consejeros de participación ciudadana. Hernán Ulloa a la cabeza. ¿Cuál fue la razón de esa destitución? No haber cumplido con una sentencia constitucional. Los contornos del caso son igualitos acá. Entonces, no es que se están ahuevando los consejeros, ni mucho, nada que se le parezca. Estamos haciendo las cosas en derecho, lo que corresponde. Señores, Corte Constitucional, aquí hay una antinomia, una mandato de un juez constitucional que ordena hacer algo, cumplir con su sentencia. Si no se cumple, incurrimos en incumplimiento de decisión de legítima autoridad competente, de delito penal. ¿Ah? Pero no, no solo eso, sino que si no se cumple, se puede presentar una acción de incumplimiento. También motivo de destitución por parte de la Corte Constitucional. Pero si no hacemos nada, pero perdón, si sí cumplimos la sentencia, alguien podría interpretar que estaríamos violentando el dictamen. Insisto, mi interpretación personal Sócrates Augusto Verdúa Sánchez, es que el blindaje de la Corte no abraza a la ciudadanía. Pero ¿quién es el que tiene que resolver esta antinomia? Muy fácil, la Corte Constitucional. Y eso es lo que hemos hecho precisamente. Después dicen, ah, usted no tiene poder de consulta, no tiene porque eso es de la función de transparencia. Bueno, ¿qué rayos hacemos entonces? Pues entonces hace respecto. Es mi ignorancia, Augusto. Tú eres, tú eres abogado. No, ¿Pesa lo mismo el la sentencia del juez XYZ eh, del cantón XYZ que el dictamen de la Corte Constitucional cuando se genera una antinomia no hay una forma lógica de resolver que el máximo tribunal constitucional tendría potestad de eh, estar por encima de la sentencia del de juez de X pero no solamente no, no lo hay si tú lees la ley orgánica de garantías jurisdiccionales dice que todas las sentencias constitucionales indistintamente de si es que es un juez de provincial de alzada, de primera instancia y de la propia corte son de inmediato cumplimiento so pena, so pena de que se ejercita una acción de incumplimiento y se pueda eh, procesar penalmente a las personas que incumplen con ese fallo. Okay. Eh, eh, ¿Qué te parecía en Perú como presidente? Ayer la, la consejera, eh, una de las consejeras, creo que es la vicepresidenta del Consejo, 
eh, le ha pedido que renuncie. ¿Qué te parece a ti? ¿Te, te parece que no, está a la altura? ¿Te sientes bien representado? ¿Quién le ha pedido la renuncia? No estoy enterado. Michelle, no? Michelle, ¿a quién está? Ah, Mich Michelle, no, no Nicole. No, Nicole. Nicole se desmarcó y dijo, muchachos, están haciendo las cosas al revés. Bueno, porque lo he dicho y lo vuelvo a decir. Yo hubiera esperado, lo digo con mucho respeto, que consejeras de participación conozcan la normativa que nos rige, pues. Anderson, por favor, revísenlo. Reglamento General de Veedurías Ciudadanas. Dice que solo hay dos formas de que inicien las veedurías a través del Pleno, la máxima autoridad del Consejo de Participación. ¿Cuáles son estas? Cuando son de oficio ¿no? y cuando vienen de una autoridad pública el requerimiento. En este caso, que es de iniciativa ciudadana, no pasa por el Pleno del Consejo, ergo, o en consecuencia, dice, ¿no? tiene que ir directamente a la subordinación de control social. ¿ya? Tanto más, insisto, porque existe una sentencia constitucional que nos está obligando a hacer esto. Claro, como el agua un manantial, pero como existe presuntamente una contradicción entre esta, esta sentencia y el dictamen de la Corte, que a mi modo personal de ver no existe tal contradicción, pero como presuntamente existe, estamos consultándole a los magistrados de la Corte que resuelvan el asunto. Ya va a estar aquí Ramiro Ávila, mi profesor, mi tutor de tesis en la maestría, con quien entiendo que tengo sanas discrepancias con este tema, pero él sabe bien, ¿no? Ramiro, lo sabes bien, ¿verdad? Son los jueces de la Corte Constitucional los que deben resolver esta antinomia. Bueno, lo conversaremos con Ramiro. Gracias, Augusto. Le vuelvo la palabra a Javi en estudio. Es un gusto haberte tenido en el programa. Ojalá estés aquí por, por aquí a menudo, hombre. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Y se nos acapó te un tema, ¿no? El tema este mío del, del Consejo de la Cobertura. ¿Se acuerdan que ustedes han hecho una publicación? Ah, pero lo publicamos, ¿no? Luego de eso salió sí, la sí, publicación. Sí. Pero diciendo... hubiera sido bueno también hablar de esos detalles. Porque, y, y podemos ampliarlo más adelante, pero se publicó que eh, se, se archivó la investigación, se, se echó abajo y... Sí, 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 pero yo vi el tuit de Luis Eduardo, ¿no? Lo publicaste, ¿no? El, 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 ¿Cómo se llama? ¿Qué es que habías puesto ahí? El consejo de Wilman Terán, ¿no? Te comento, ¿no? Fue el mismo consejo de Wilman Terán que abrió la investigación, pero bueno, habrá tiempo para hablar de esos temas. Sí, sí, definitivamente la institucionalidad del de, eh, país eh, queda, queda bastante afectada, eh, pero creo que fue un tuit desde las redes sociales de la posta, entonces ahí me tienes que culpar a mí más que a Ah, bueno. Está bien. <risa> Oye, Porque pero tu tweet, tu tweet. me quedo con una pregunta nada más. Dijiste, eh, Lenny Moreno fue el peor presidente de la historia, lo, lo acabaste de decir sí. durante la entrevista. ¿Es peor que Guillermo Lazo? Es difícil esa pregunta, ¿no? Chus. O que peor es... que eh, Rafael Correa, o sea, pongamos a los tres últimos. Ya, ya que no eres correísta, entonces puedes... No, yo, sí te, yo, yo admiro, lo he dicho profundamente, yo admiro el proceso de reivindicación de derechos de la Revolución Ciudadana. Ah, entonces qué miedo, ¿no? Como tenemos una lupa sobre nuestra cabeza y el día de mañana va a publicar. Ah, dice que admira por el presidente Rafael Correa. Pero entre los tres, ¿quiénes es el muy, peor? Es muy jodido, es muy jodido. Pero tienes que no. escoger, tienes que escoger uno. Chuta, complicado, Guillermo Lazo, sí. Guillermo Lazo. Ahí están las declaraciones de Augusto Verduga, eh, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hablando de eh, la veduría. Y veremos qué dice la Corte Constitucional. La Fiscalía ya se pronunció. Ha habido ya algunos pronunciamientos. Eh, esperemos a ver qué resolución tiene y estaremos pendientes de la respuesta. Muchísimas gracias, Augusto. Un placer, Javier. Vamos a seguir adelante porque ya tenemos al siguiente invitado que le vamos a pedir que pase. Eh, tenemos que de alguna manera corregir eso. <risa> Algo tenemos que hacer ahí. Eh, nuestro siguiente invitado también para abordar la crisis institucional que tiene el país. Anderson Boscan, eh, ya no, nos quedamos con una explicación jurídica más clara del término están loquitos. Claro, eh, claro, sí. Eh, Vamos a ver algún día este en el programa. No voy a arreglar. Lo, lo hemos invitado. Que el presidente venga. 
lo, lo hemos invitado constantemente, eh, yo le consulté incluso antes de la publicación del último video que hicimos sobre el Consejo de Participación mm. Ciudadana, pero ha decidido ignorarnos exitosamente el, el presidente del Consejo de Participación no, pues, Ciudadana. No puede ser. No me la creo, no me la creo. Si la ciudadanía le pide que haga una veduría de la entrevista de la posta. Es que a, mí, a mí todo esto, eh, yo, yo respeto mucho a, a todos los consejeros, seguramente gente que trabaja un montón y hay un montón de cosas importantes que hacer, pero no encuentro formas más elegantes de escribir esto. Eh, pero esta es una institución, de, vamos, de, de, de cartulina, ¿no? Es una institución que crearon para darle... Esto es como los concursos de jueces y fiscales. Exactamente. Eh, que de concurso no tienen nada. No lo han tenido y no lo van a tener. Fiscal es el que el poder político quiere que sea. Punto. Se acabó. Te lo visten de concurso para que te, te suene bonito. Y en... Listo. Te lo visten de participación ciudadana porque suena bonito. Suena bonito, claro. Y de hecho, sobre, sobre los concursos, que es un tema que se nos quedó pendiente, es que tiene tantas, tantas cosas del Consejo de Participación Ciudadana no necesariamente buenas, se nos quedó por fuera el análisis de la designación del Contralor. Porque ayer... Sí. La Comisión Nacional Anticorrupción de Manabí ya se pronunció muy preocupada por la posible designación de Juan Falconí Puig, involucrado en varios, en varias irregularidades que él la señala el Consejo, el, la Comisión Nacional Anticorrupción. Y este es un tema que también está en manos del Consejo de Participación Ciudadana, que desafortunadamente, en lugar de estar informando de esto o de todas las cosas que eh, mencionó Augusto que se hace, estamos inmersos en una veeduría para eh, designar a gente a la que después le vamos a decir, no están loquitos. Falconi, Falconi no va a ganar ni con palanca. No, o sea, lo está impulsando una parte importante del ARC. Eh, él le vive diciendo a todo el mundo que es el candidato eh, de Rafael. Es muy patético que esa sea tu presentación en la vida. Eh, es decir, claro. suena mejor soy el candidato de ARC que soy el abogado de Brecht. Por supuesto, suena, suena más presentable. Eh, pero no va a ser. Al final, a, allí se van a mover varias cosas, porque el contralor lo va a poner, eh, lo va a poner el RCA. Muy probablemente tenga que acordar con Partido Social Cristiano el nombre, pero al final lo va a poner los partidos políticos. Por eso esto es... Y, y a mí me cabrea que los medios se presten para esto. El, el consejo de participación, ¿Qué consejo de participación ciudadana? Hay siete empleados de los partidos, punto, ya. Y los empleados de los partidos van a ver cuál es el candidato que le conviene al partido. En parte nombres eh, no tan eh, no tan despreciables como el de Falcon y Pulk, un tipo que tiene que pasar más tiempo rendiéndole cuentas al país que, que exigiéndole cuentas a los funcionarios que le sirven al país. Eh, y seguramente uno de esos alcanzará eh, la posibilidad de ser contralor. Pero el que sea va a ser puesto por los partidos. Otra cosa es que luego cuando llegue responda a los partidos. Me explico, tú puedes ser nombrado por los partidos, puedes ser nombrado por un presidente. Otra cosa es que luego llegues y le pongas la alfombra de los partidos del presidente. Luego de todo el, el, el dilema que hemos tenido aquí en las conversaciones sobre el Consejo de Participación Ciudadana, sobre el Consejo de la Judicatura, creo que es un momento de sensatez y si necesitamos un momento de sensatez es mejor poderlo tener con un ex juez de la Corte Constitucional y está con nosotros Ramiro Ávila. Ramiro, ¿cómo estás? Javier, buenos días. Qué gusto poder eh, contar con tu presencia para que nos ayudes explicando. El invitado que acaba de salir, Augusto eh, Verduga, decía que tú eh, fuiste su profesor y que a lo mejor tienen discrepancias en el, en el tema de la veeduría, pero le voy, a, eh, le voy a dar la palabra a Anderson Boscan tu cámara es la número 3 para que inicie la entrevista 
Es un gusto tener a uno de los juristas más respetados del país, eh, un ex magistrado de la Corte Constitucional, Ramiro Ávila Santa María. Bienvenido, doctor. Buenos días. Mucho gusto. Gracias, Anderson. Un gusto enorme estar conversando contigo. Oye, doctor, eh, déjame empezar por esto último. Ha dicho uno de, de los consejeros que eh, el rollo en el que estamos metidos de si la Corte Constitucional le corta la cabeza al Consejo de Participación, si el Consejo de Participación le corta la cabeza a lo que hizo el Trujillato, eh, esto tiene que pasar obligatoriamente por una solución de antinomia, eh, como le ha dicho Verduga, eh, si es que existe tal antinomia, eh, que ya me lo dirás tú, pero que esto debe pasar por una eh, solución de la Corte Constitucional. ¿Pasa por allí? Buenos días. Eh, gracias, Anderson. La verdad es que este es un embrollo jurídico que parte desde una mala actuación judicial. No deberíamos estar discutiendo todas estas cosas. Debe ser absolutamente confuso para el ser común y corriente de nuestro país estas galimatías que tenemos por por un abuso del derecho, por una mala interpretación de las normas, por una pésima aplicación, por un, un desastroso uso de estas herramientas maravillosas que están en la Constitución, que son las garantías constitucionales, que están hechas para proteger a las personas más vulnerables de este país, a las personas que no tienen nada más que derechos. Y lo que tenemos ahora es eh, un juez de Montecristi que resuelve a favor de un acto que tiene, a mí me sí. parece, eh, evidentes intenciones políticas, y, 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 y estamos en un, en, un, en un sistema en el cual nos ponen a, a resolver cosas jurídicas que nunca debieron haber pasado. Yo sí creo que hay una, hay una antinomia ahí, porque efectivamente eh, la ley dice que hay que cumplir las sentencias. Esto es clarísimo, las sentencias de garantías. Y también tenemos, eh, tenemos un dictamen de la Corte que dice que eh, no se puede, el Consejo de Participación no puede revisar, por lo tanto tampoco puede auditar ningún tipo eh, eh, no puede auditar los actos del Consejo de Participación en transición. Ahora, Anderson, ¿cómo se resuelven las antinomias en términos de, eh, de la teoría del derecho? Y esto es, digamos, un estudiante de derecho que ha tomado introducción al derecho, es decir, primeros niveles, que lee el título preliminar del Código Civil, eh, sabe que cuando hay antinomias, eh, una de las formas de resolver la antinomia es mirando cuál es la norma jerárquica superior y si hay contradicción entre una norma inferior y una norma superior prima a la superior. En este caso, una sentencia, una sentencia de un juez de Montecristi con una, eh, con una resolución, con un dictamen de la Corte Constitucional, es evidente que en esas, en esa se resuelve a favor de eh, el dictamen constitucional. No hay, no hay mucho rostro que hacerle, no hay mucho que discutir ahí y, y me parece que esa es la solución. El Consejo de Participación no debería observar el, 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 la sentencia del juez de Montecristi y lo que debería es eh, atenerse al dictamen de la Corte Constitucional del año 2018. O sea, el dictamen sí pesa sobre eh, la sentencia del juez de eh, el, la ciudad X, que quieras ponerte la copa, no 
no hablar de Montecristi específicamente. Pero es que fíjate, Anderson, eh, si, si tú miras los antecedentes de esta causa, hay un informe del propio eh, Departamento Jurídico del Consejo de Participación que es el que dice, oigan, esto no tiene ni pies de cabeza, ¿para qué vamos a hacer una veeduría que en el fondo tendría como consecuencia el tratar de cuestionar claro. eh, un, un, una corte, una conformación de una corte que no puede ser cuestionable? Entonces, eh, el, el mismo Departamento Jurídico le dice, no es posible, y hay se acaba el trámite y ahí es donde comienza esta cosa de, en lugar además de buscar un juez aquí, por donde se produce el acto jurídico, que es aquí en Quito se van a Montecristi a Manglar Alto y a todos estos lugares donde uno entiende que eh, ciertas fuerzas políticas tienen control sobre los jueces, eso es lo que yo entiendo sí, claro, totalmente, totalmente déjame desviarme un poquito eh, Ramiro eh, por la discusión central es otra y voy a volver a ella pero eh, hay quien podría decir, ¿cómo es eso de que la Corte es incuestionable? ¿Cómo es eso de que eh, las decisiones que tuvo el Consejo de Participación de Trujillo son incuestionables? ¿No es el fundamento mismo de la democracia que podamos cuestionar, eh, más allá de que yo esté de acuerdo ¿no? con lo que hizo un funcionario? ¿De dónde sale esa incuestionabilidad? Eh, cuando, cuando tú miras el diseño eh, de la distribución de poderes en cualquier estado y en cualquier país y con cualquier constitución, tú vas a ver que en cualquier diseño siempre tiene que haber una autoridad que tenga la capacidad de cerrar la discusión. Un órgano de cierre se llama eso, que diga la última palabra. Esto en términos estatales, Anderson, en términos estatales. Porque en términos sociales, en términos políticos, en términos académicos, siempre se puede cuestionar y siempre es deseable que se cuestione para mejorar. Pero en términos constitucionales y en términos estatales, tiene que haber un órgano de cierre. Entonces, el, el órgano de cierre en el constitucionalismo contemporáneo se llama corte constitucional. Y esto antes era la Asamblea Nacional o los parlamentos y en las monarquías antes eran quienes ejercían el poder que ahora llamaríamos como ejecutivo. Este es fruto de una evolución. Y esto sucede porque eh, en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial y en, y en América Latina, después de las dictaduras, eh, todo el poder del Estado, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, las fuerzas armadas, eh, cometieron actos arbitrarios y graves y masivas violaciones a derecho. Y entonces se crea este diseño de que tiene que haber una autoridad que esté sobre todas las del poder tradicional sí. eh, y esta es la Corte Constitucional. Entonces, eh, eso, eso por un lado. Y en la coyuntura nuestra, que es, es la del órgano eh, del Consejo de Participación, yo creo que lo que inspiraba a Trujillo haber hecho esta petición de, 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 de interpretación constitucional que tenga carácter vinculado, vincula, vinculante era que él pensaba que podría manipularse la las instituciones y había que blindarlas. Entonces, atrás hay un deseo y un anhelo y una eh, aspiración del doctor Trujillo de que no haya estabilidad, que haya estabilidad política en las instituciones después del órgano de transición. Ahora vemos, si no hubiera habido ese dictamen, posiblemente estaríamos cuestionando, vulnerando, amenazando, poniendo los dardos a una institución que podrá criticárselo, Anderson, pero nunca ha respondido a intereses políticos, económicos, corrupción o manipulación política, no lo ha hecho, sí. y, y todas sus, sí. sus decisiones, aunque se crea erradas, han tenido fundamento constitucional y argumentación jurídica Sí, sí, es probablemente una de las pocas instituciones en las que uno, uno puede guardar esperanza de la institucionalización del Ecuador si es posible, a la final eh, con las mismas personas, entre el mismo país y el juego político, tener eh, instituciones robustas 
Ramiro, hablamos de, de algo que mencionabas hace un ratito, las, las medidas cautelares, la protección de los derechos eh, que, que planteaba eh, la Constitución del 2008, que emocionaba a tantos, eh, porque decía, bueno, por fin hay una forma real de ejecutar las garantías constitucionales para que no queden sobre una declaración de principios en la Constitución. Pero al final lo que ha pasado es que esas, esas garantías que estaban hechas para la gente, para que la gente se defienda de los abusos del Estado, de las instituciones, eh, terminan siendo utilizadas por los que dirigen el Estado, por los políticos. Y entonces cada vez que un político está a punto de perder su cargo o quiere sacarse la bronca con otro político de otra institución, la justicia constitucional se convirtió en la servidumbre de los políticos, eh, eh, sobre todo en esta, en esta primera capa, ¿no? la de los jueces de Montanita, de Montacristi, de Manglar Alto, de, de, de donde les caiga a medianoche. ¿Cómo salimos de esa? ¿No es la Corte Constitucional la que debería ponerle un freno a esto y decir, oigan, eh, eh, esto no estaba hecho para esto? Sí, o sea, en, en la lógica de derechos, se supone que quien tiene poder económico, poder político, no necesita de las garantías ni de los derechos porque ejerce competencias, ejerce poder. Eh, efectivamente, yo quiero insistir con esto, Anderson, porque tú has dicho bien, las garantías eh, son el puente para que los derechos que están ahí se acerquen a una realidad y se transformen esa realidad y está hecha para quienes no tienen poder político. El, el mal uso y el abuso de las garantías me parece que es no es un problema de las garantías, sino que tiene mucho que ver con la cultura política y la cultura jurídica que tenemos acá. Eh, sí, la Corte tiene un rol ahí, puede expedir sentencias de carácter vinculante, puede hacer jurisprudencia, puede reordenar, puede eh, disciplinar a través del proceso que se llama de selección y revisión, y creo que lo ha hecho Anderson, creo que lo ha hecho despacio y de forma decidida y meditada. Y quizás parte del problema es que eh, se ha interpretado o no se conoce bien la jurisprudencia de la Corte ni tampoco el sistema constitucional. El otro problema que tenemos es que eh, yo creo que el Consejo de la Judicatura eh, tiene ahí una, uh, una herramienta importante que es la escuela judicial. Lo ideal hubiera sido que todos los jueces que están ejerciendo competencia constitucional a nivel de primera y segunda instancia tengan una capacitación suficiente, profunda, actualizada, permanente para que puedan resolver de forma adecuada. Pero Anderson, cualquiera sea el sistema jurídico, si tú tienes un juez corrupto, si tú tienes un juez que responda a intereses políticos o a influencias económicas o a presiones eh, eh, de cualquier tipo, no importa el sistema jurídico, siempre va a haber un abuso y un mal uso del sistema jurídico y de las garantías. Ahora, eh, doctor, también tengo algunas otras inquietudes. Creo que esto se ha cerrado de alguna manera, pero quedan más temas. La Corte Constitucional se ha convertido en el nuevo verdugo de Guillermo Lazo. Quizás, quizás porque no era la Asamblea el problema. Puede ser. Acaban de llegar dos nuevos decretos ley. La actuación de la, de la Corte Constitucional bajo su evaluación como ex magistrado de este organismo, que coincido con Anderson, es de las pocas instituciones en las que todos todavía podemos coincidir en que confiamos. Nos guste o no el fallo, ya pasó. Cuando pasó lo de, la eh, lo de la muerte cruzada o el primer decreto ley que se echó abajo, ya el gobierno comenzó a tratar de desacreditar, pero al final todos coincidimos en que si lo dice la Corte, ahí está. Y finalmente, y menos mal, contamos con esa entidad. Sobre los dos decretos ley últimos presentados y sobre la generación de las respuestas que ha tenido la Corte Constitucional, ¿cuál es su evaluación actualmente? 
A ver, yo, yo primero, Javier, te diría que no es un verdugo del gobierno de Lazo. Porque si tú miras en el pasado, si tú miras estos años en que ha gobernado Lazo, tú vas a ver que la Corte a veces le pone un semáforo verde, a veces le pone un amarillo y les llama la atención, y a veces le pone un rojo. ¿Cuándo le, ¿cuándo le ha puesto un rojo? Cuando la Corte considera que se ha vulnerado la Constitución, que se están vulnerando principios constitucionales. Entonces, si tú miras para atrás, va, vas a ver que hay eh, de, estados de excepción que permite, hay estados de excepción que, que, que se le va y, y, y no, no creo que ha sido verdugo. Lo mismo podríamos decir del régimen de Lenín y la Corte Constitucional. Había veces que le daba luz verde, había veces que le daba luz roja, así que no creo que, fue, que fueron verdugos. En, en relación a los decretos, a mí me parece que, que la Corte ha tenido una posición única en la historia de ejercer una competencia que es absolutamente indiseable, que es controlar constitucionalmente, sin parlamento, decretos claro. de económicos urgentes. El primero se demoró porque a mí me parece que merecía muchísima reflexión y debate. Yo que he estado ahí adentro, sé la seriedad con la que, con la que ejercen sus competencias los jueces y juezas que están ahí. Todos, digamos, estudian los casos, buscan los mejores argumentos, debaten, y eso toma tiempo. Además, estás de alguna manera reemplazando a un órgano deliberativo y, y la única forma que tiene la Corte de tener legitimidad es de hacer resoluciones que sean argumentadamente sostenidas y que sean persuasibles. Entonces, yo, yo no creo que ha sido verdugo. Creo que, creo que eh, a mí me parece que en algún momento el gobierno de Lazo intentó eh, hacer cosas que no pudo con la Asamblea, con la Corte Constitucional. Y, y me parece que la Corte la ha estado poniendo la Constitución. Nos guste o no nos guste, es una constitución garantista que está llena de derechos y los derechos siempre son límites al poder. Entonces aquí les molesta la idea de que eh, la, la, el régimen laboral no sea flexible. Están los derechos ahí que son derechos que vienen desde hace un siglo y que la Corte no puede hacer porque supuestamente un sistema liberal que permite mayor flexibilización sería más óptimo. Puede ser que sea más óptimo, pero no sería constitucional. Entonces yo creo que está dentro de los cánones, de los márgenes y creo que lo ha hecho bien la Corte. Y solo para cerrar ya, porque se nos acaba el tiempo, ya esta es una pregunta más por el, el, el juez, el, el ex magistrado de la Corte Constitucional, Ramiro Ávila, que tiene una visión diferente de la mayoría de temas de los constitucionalistas tradicionales, mucho más alineado con los principios de, de igualdad, de progresismo en muchos temas. Eh, ¿Cómo vemos la segunda vuelta electoral? Pucha, es que Pucha, está, está jodido para, para alguien de verdad progresista. Porque no, no, no es de falso Javier. progresismo que, que, que se inventa un partido político por ahí, pero ¿cómo vemos la segunda vuelta? Me haces hablar de política y yo personalmente no concuerdo con las propuestas económicas del señor Novoa. Me aterran esas propuestas de hacer una barcaza, eh, generar un sistema más punitivo, la mano dura, eh, porque ahí hay, digamos, posibilidades de atentar contra un sistema que es de minimalismo penal y además un sistema que mira la seguridad de forma integral y no de forma particularmente enfocada en la represión. Me asusta eso. Y, y el correísmo me asusta, me asusta un montón. Por concepto eh, ya. Eh, me asusta el, el, el asalto que creo que... Eh, se advierte con estas acciones como la del Consejo de Participación Social. O sea, me, me parece que en la 
en el, en el corto plazo correísta no está ninguna preocupación del desempleo, de la desnutrición, del crimen organizado. No es una sed de venganza. Me parece a mí, y esto es evidente con lo de la fiscal, claro. y ahora me parece que es más evidente con lo de la Corte Constitucional. Yo siempre recuerdo es, 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 qué pasó en el año 2004 con un ex prófugo condenado por la justicia penal, que era Abdalá Bucarán, que hizo el, el presidente negociando votos de esa época, Lucio Gutiérrez, volarse la, el, la Corte Constitucional para el, después tomarse la Corte Suprema y anular el juicio al, al expresidente Bucarán. No hay algo parecido ahora, yo digo. Entonces, me aterran los dos. Eh, Javier, yo creo que voy a anular el voto. Sí, sí, es que yo, yo por eso mismo quería cerrar con esa pregunta, porque desde una visión eh, como, como la de Ramiro Ávila, sí es complicada las dos alternativas las dos que nos quedaron. No sé si alguna de las ocho era viable, más allá de la de Yaku, quizás, pero luego de eso, las dos que quedaron son alarmantes. Las declaraciones de la vicepresidenta de Daniel Novoa llaman muchísimo, preocupan muchísimo. muchísimo. Las declaraciones del de concepto de correísmo y las actitudes que están tomando también llaman la atención. Entonces, esa era una pregunta y, más Y fíjate más una cosa, Javier, que, que, que me parece de una miopía enorme que los candidatos no tengan la capacidad de mirar lo que fue el 60 y el 70% del voto ambiental de este país. Y, y cuando tú miras las, los, los programas políticos de, de ambos, se quedan en reformas del tipo, hay que fortalecer el Ministerio de Ambiente. Acá hay que hacer una transformación económica, política y social basada en sistemas, eh, en, en, en el ecosistema y en mirar y respetar la naturaleza. Nada de eso miro. Así que voy por la anulada, Javier. <risa> Son las declaraciones de Ramiro Ávila, ex magistrado de la Corte Constitucional y eh, yo creo que nunca he visto a un, a un ex magistrado llegar en bicicleta, moverse como se mueve. así que por eso me parece el ex magistrado más cool que tenemos aquí en el, en el país muchísimas gracias Ramiro gracias Javier y con eso estamos cerrando ya el programa del día de hoy eh, muchísimas gracias por acompañarnos Muchos, muchas broncas se han despertado y además se han iniciado otros enfrentamientos así como los enfrentamientos en las canchas y por qué les digo en las canchas porque la posta tiene sorpresas desde hoy ustedes pendientes de las redes sociales de la todo ese público futbolero que existe en el país, el clamor será atendido. Sus pedidos de que haya una comunicación futbolística de verdad, como ustedes quieren, será atendida y hoy van a descubrir estas respuestas. Nos vemos el día de mañana.